0: Da ist es, da ist das Ziel. Ah, oder da hinten? Ich weiß es nicht. Ist das ja? Wir haben es gleich geschafft. Ist das ja? Ich mach das nie wieder. Okay, da ist es jetzt wirklich. Da ist das Ziel. Ist das ja? Da gibt es bestimmt eine Medaille. Ist das ja?
1: Hallo zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter. Eine ganz besondere Folge, nämlich es ist unser zehntes Jubiläum, LLE Folge 10. Und der Daniel hat sich was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Zum Jubiläum hat er einen 80 Kilometer Ultra absolviert. Hallo Daniel. Hallo. Ja, eigentlich ist es ziemlich
0: enttäuschend. Oder man könnte ja eigentlich davon ausgehen, zu zehn Episode... Dann äh, stellt man so diese, diese, diese <lacht> grenzautistischen Informatiker wie mich zufrieden äh, und macht dann auch zur 10. Ausgabe einen 100-Kilometer-Lauf. Ähm, muss ich euch leider enttäuschen. Für mehr als 80 hat es dann komischerweise nicht gereicht.
1: Ach Mensch. Ja,
0: enttäuscht. Oder? Sehr, sehr belastend auch.
1: <lacht> ja, schon. Ähm, aber schon äh, eine sehr coole Sache. Ähm, ich bin unfassbar gespannt, wie es lief. Teilweise ähm, hast du es mir ja schon äh, erzählt, beziehungsweise ähm, wie wir in der letzten Folge auch besprochen haben, hast du mir zwischendurch hier und da auch mal Sprachnachrichten geschickt und ich konnte an deinem Schicksal äh, teilhaben. Ähm, aber erzähl doch mal, wie es wie es überhaupt vorher war, wie das mit der Aufregung war, ähm, genau, wie wie es mit der Anreise geklappt hat. Ähm, hast du da Leute getroffen? Erzähl mal.
0: Ja, zuerst, bevor ich überhaupt so weit ausmache, möchte ich erstmal den ganzen Leuten, die mitgefiebert haben, danken. Also ich war. Ich war ziemlich verblüfft. Ich hatte mein Handy lange Zeit immer mal wieder im Flugzeugmodus, um Akku zu sparen, bin dann reingegangen und habe die besagten äh, Sprachnachrichten gehört. Und auf einmal hat sich dieses Twitter-Icon aktualisiert und wumps war auf einmal jedes Mal der Notification-Counter voll. Ich hab das dann. Am Morgen nach dem Finalmann nachgelesen alles, Ey, ihr seid so krasse Leute, es war es war halt schon sehr, sehr geil. Du hast die Leute, glaube ich, auch so ein bisschen aufgestachelt da, ein bisschen, ein bisschen zu supporten, aber das war natürlich... Ähm, die wollten mega. ja Zahlen
1: haben, ja, du wollten wissen, wo du bist. Das war
0: mega, mega geil. Ähm, auch Special special Thanks da an dich zum einen für die <lacht> versprochenen martin Lejeune bilder und <lacht> zum anderen auch für, fürs Aufmuntern oder ja, zum Teil auch einfach aushalten. Ähm, auf meine Rants werde ich dann im Laufe meiner, meiner Reportage, meiner Expertise äh, nochmal, noch mal eingehen, warum ich, wie und weshalb äh, stinkig war und rumgerantet habe. Ähm, was, was mich, bevor ich anfange zu erzählen, interessieren würde, <lacht> wie hast du, wie hast du den Verlauf der Sprachnachrichten wahrgenommen? War, war der Verfall sehr stark?
1: Der geistige. Ja, schon. <lacht> also da kann ich leider nichts anderes zu sagen. Ich habe mir das äh, gerade eben vor unserer Aufnahme nochmal ein bisschen reingehört und ja, also so, als es nach den 50 Kilometern waren hast du dich tatsächlich so angehört wie so ein trotziges Kind. <lacht> <Das kann> ich... <lacht>
0: so habe ich mich, ich werde es gleich nochmal erläutern, aber so habe ich mich tatsächlich auch gefühlt. Ähm, ich glaube, Höhepunkt war wahrscheinlich die Sprachaufnahme bei Kilometer 71. Ich habe jetzt beschlossen. Mhm. Ich habe es im Vorgespräch gesagt. Ich überlege, ob ich es tue, aber ich werde sie einfach zumindest stellenweise einfach ins Auto ja. knallen. No shame. Uh, ihr sollt, ihr sollt wissen, falls ihr irgendwann mal in Ultra laufen wollt, worauf ihr euch einlasst. Um, ja, um, ganz großen Dank halt auch an an Adrian, der 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 mich auch uh, bei WhatsApp unterstützt hat. Alle, die sich da gemeldet haben, ich nenne einfach mal ein paar Namen. Ich werde viele viele vergessen, aber einfach mal ein paar Namen, die auch uh, die auch uh, mich persönlich nochmal, die auch meine Nummer haben, mich da angefeuert haben. Der, wie gesagt, der Adrian stand mit Rat und Tat zur Seite. Der, der Christian, äh, aka Killerzwerg hat mir geschrieben. Der, der Tobias als alter Bekannter hat mir eine Sprachnachricht aufgenommen. Und, 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 plus dann halt der ganze Support auf Twitter und Co. Das war schon, hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt, tatsächlich. <lacht> ich kann's nicht leugnen, aber gut, letztlich hat's mich, hat die Tatsache mich ins Ziel geführt, so viel kann man sagen, so viel habt ihr wahrscheinlich zum Großteil auch schon mitgekriegt und äh, da deswegen auch großen Dank an der Stelle und natürlich nicht zu vergessen meine wunderbare Freundin, die mich auch äh, in ähnlichem Umfang mit ähnlich verzweifelten Sprachen nach ihnen vielleicht noch einen Tick schlimmer aushalten musste als der Niklas. <lacht> die Sprachnachrichten werden, aber hoffentlich niemals den Weg ins Netz finden, weil die waren noch ein bisschen kindischer und noch ein bisschen trotziger als wahrscheinlich das, was du gekriegt hast. Um, ja, <lacht> du sagst es. Um, lustigerweise, ich gucke auch gerade hier auf meine auf meine Wand mit meiner Finama-Wettkampfplanung, wo ich so die, die ganzen Kontrollpunkte mir einfach angepinnt habe und das Streckenprofil, was ja irgendwie, was ich jetzt auch nicht mehr brauche, es ist irgendwie jetzt noch, hängt da als ehrfürchtige Erinnerung und diesen Moment, wenn ich das vielleicht heute Abend, vielleicht auch morgen früh abreiße, ich glaube, das wird ein ganz, ganz toller Moment. Das ist einfach so ein Stück Ballast, der abfällt. Ähm, ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Äh, ja, als, als Vorbereitung. Letzte Woche habe ich ja erzählt, weil ich so alles in meine tolle Tasche packe. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das nochmal so toll, äh, so, so großartig ausführen muss. Ähm, hatte auf jeden Fall genug Verpflegung dabei. Also ja, ich kann es ja nochmal anschneiden, anderthalb Liter Wasser. Diverse Cliffbars, ich glaube, so fünf Stück hatte ich verteilt auf auf, äh, auf meinen La Laufrucksack plus äh, Dropback, äh, auf den ich nachher nochmal sehr eingehend zurückkommen muss. Ähm, genau, ISO, ich hatte, ich hatte diverse Science and Sports Gel. Äh. Warum werden wir eigentlich von denen nicht gesponsert? Ich will da mal kurz eingreifen. Ich habe gefühlt Gefühl, jeder, jeder zweite Instagramer wird von denen gesponsert. Die halten alle diese scheiß Gels und Flaschen so noch, noch permanente noch aufdringlicher in die Kamera als Geroldsteiner-Flaschen. <lacht> Ohne Witz. Was ist da eigentlich los? Warum werden wir eigentlich von denen nicht bezahlt? Warum stehen wir nicht auf deren Payroll?
1: Sehr, sehr gute Frage.
0: Vielleicht sollte vielleicht vielleicht, soll ich die mal anschreiben.
1: Ja, mach mal.
0: Ich, ich schreibe den mal einen Brief. Ich so, hey ho, ibims Wahrscheinlich sofort auch in den Papierkorb, wenn da steht, hey ho, ibims <lacht> und tschüss. <lacht> Egal, nee, ich, ich schreibe einen Brandbrief. Ich schreibe einen Brandbrief. Ich fahre mit der Deutschen Bahn vor und werfe einen Brandbrief oder sowas. Nee, äh, wo waren wir? Achso, Finama, genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich muss gar nicht groß erzählen, was ich alles dabei hatte. Ich habe mich bestens gerüstet gefühlt mit Powerbank und allem drum und dran. Ähm, habe ich tatsächlich auch alles nicht gebraucht, weil ich sehr gut gehaushaltet habe mit meinem, <lacht> mit meinem, also zumindest äh, elektrotechnisch mit meinem Akku und, äh, ja, aufs Essen gehe ich gleich auch nochmal mal ein äh, spaßige Veranstaltung. nee aber vorher saukool. Ich war so zwei Stunden vorher da. Es war brütend heiß. Es war laut Handy-App 32 Grad im Schatten. Irgendeiner hat mir vor Ort gesagt, dass da da muss es wohl ein Außenthermostat oder Außenthermometer gegeben haben, so ein geiles altes Quecksilberding, das in der Sonne hing und 36 Grad angezeigt hat. Um ja war dann so um drei. Äh, ja, da kommt Freude auf. Uh, ja, und dementsprechend, ich habe früh mein Zeug geholt, uh, meine, meine Startnummer abgeholt, habe mein Zeug noch im Auto gelassen, mich da erstmal auf so eine Bierbank gechillt. Ja, und dann so, ja, so anderthalb Stunden oder ein bisschen weniger vom Start kommt auf einmal ein junger netter Mann auf mich zu und sagt Hi, Daniel. Und ich denke, Hi, Unbekannter. Und dann war es an der Stelle und er wird diesen Podcast bestimmt auch hören, wenn ihn, wahrscheinlich wird ihn, äh, A, würde er damit rechnen, erwähnt zu werden, vollkommen zurecht, und B, wenn nicht, würde ihn wahrscheinlich seine Freundin dazu zwingen, äh, die gute Christine oder Christiane? Christine hieß sie, auch eine, eine sehr, sehr nette, sehr, 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 sehr nette Hörerin. Grüße an der Stelle. Äh, bei der ich mich auch, habe ich bei der Dankesrede ganz vergessen, aber kommt jetzt an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Äh, und natürlich danke. Erik, jetzt sei er auch benannt, der auf mich zukam, mich gleich angequatscht habe und mir so auch die Wartezeit auf dem Finama sehr, sehr versüßt hat. Sehr, sehr angenehmer Kerl. Wir haben uns dann auch zusammen fertig gemacht. Ich habe mein Zeug aus dem Auto geholt. Und ich muss sagen, ohne Witz, so manche Läufer, Hut ab, ey. Die sind mit allem Wasser gewaschen. Da, da saß vor mir einer, der später auch im hautengen Treesuit gestartet ist. Der hatte halt einfach so, sag hat auch irgendwie mich angegrinst, weil ich ihn ganz fassungslos angeguckt habe und gesagt, "Ja, das ist jetzt mein Frühstück." Der hat sich einfach so eine Jumbo Portion Pommes mit Ketchup und Zwiebeln reingefahren. <lacht> Ey, wenn ich vorm Lauf Pommes esse, dann ist das sowieso schon ein Desaster und dann auch noch dick mit Gewürz-Ketchup und Zwiebeln. Boah. Also da ich glaube, ich wäre im nächsten Busch gelandet. Ich weiß nicht, durch welche Körperöffnung ich mich erleichtert hätte, aber es wäre wahrscheinlich nicht so geil gewesen. Aber Respekt, der ist auch mit ziemlich Feuer losgestartet, irgendwann habe ich ihn aber auch, lass es bei Kilometer 30 gewesen sein, ziemlich nach Atem ringend am Straßenrand äh, getroffen, aber der ist auch, habe ich gesehen, ins Ziel gekommen und war auch ein sehr, sehr drahtiger, sportlicher Typ, äh, netter Kerl, man hat ja, man hat überhaupt mit vielen kurz gequatscht, das ist dann doch noch klar bei so einem kleinen Lauf, was ganz anderes als bei so einem Städtemarathon, du kommst viel schneller mit Leuten ins Gespräch, super, super angenehm, ähm ja, vorm habe ich mir noch Gedanken gemacht, ach, ziehst eine Mütze auf, ziehst du keine auf, ach, es soll ja nur durch den Wald gehen, also, oder viel durch den Wald gehen, und die Sonne, und das hat ist ja schnell weg, ähm, ich habe mich dann gegen die Mütze entschieden, äh, auch an dieser Stelle, Stelle, äh, Stelle war ein schwerer, schwerer Fehler, mit meinem schönen dunklen Haupthaar und meinem Stirnband, ähm, Grüße an, an das Wildschwein, das mein Stirnband gefunden hat. Ich habe es irgendwann frustriert in den Wald geworfen. Ich, bin, ich war an der Stelle ein kleiner Umweltsünder, aber ich war einfach wütend auf die Gesamtsituation und habe mein Stirnband einfach in den Wald hineingeworfen. Gott sei Dank war es nicht die Stirnlampe und Gott sei Dank war es nicht sonst irgendwas. Äh, hatte tatsächlich auch einen Kilometer später schon ein schlechtes Gewissen, aber gut, da war der Zug schon abgefahren. Ja, ähm. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich da ein Fotochen oder sowas für unseren Blogbeitrag mal rausgraben oder vielleicht ein Instagram-Bild verlinken äh, von meinem, meinem hübschen Antlitz, wie ich da an den Start gegangen bin. Natürlich äh, schön representant mit laufend liebe Erdnussbutter-Shirt. Ja, und.
1: Eine, eine äh, Zwischenfrage, das ging um 17 Uhr los, richtig? Ja. Ähm, wie hast du denn dich ernährungstechnisch vorbereitet? Vorher hast du dann Mittag gegessen? Gab es Pommes? Oder? <lacht> nee, ich habe tatsächlich, äh, ich
0: glaube so um 10 oder sowas habe ich gefrühstückt oder 9. Große Schüssel äh, Müsli ähm, mit, mit viel Obst. Äh, hab dann mittags, habe ich mir Nudeln einfach mit gehackten Tomaten dazu gemacht und relativ viel Salz, einfach um vielleicht da schon mal vorzusorgen, den Blutdruck auch in die Höhe zu treiben. Nee, ähm, da wollte ich dann gewürztechnisch keine Experimente mehr machen. Ja, und dann vorm Lauf halt mittags noch ein bisschen ISO getrunken, so e Elektrolytzeug von... Äh, müssen wir nicht erwähnen, die zahlen uns eh kein Geld. <lacht> ähm, ja, und dann halt vorm Start nochmal so, so einen halben Powerbar-Riegel und eine Cliffbar. Also quasi Äquivalent zum Leibbrot nochmal kurz reingejagt. Äh, war vielleicht ein Fehler. <lacht> Es lag mir nämlich ganz schön schwer im Magen, ähm, ja, und die, die Clif Bar habe ich halt echt so eine halbe Stunde vorm Start gegessen, weil ich auf einmal habe mich so ein richtiges Hung Hungergefühl überkommen, äh, und ja, und von diesen Cliffbars, Bars, wie erwähnt, hatte ich halt echt genug dabei. Genau, ähm, wie gesagt, die Nervosität, die wurde halt echt immens mit der Zeit, dann ging es auch so langsam in den Startblock, ähm, Wen ich leider nicht getroffen habe, mit wem ich ja schon mal ganz kurz äh, über Übernachtungsmöglichkeiten und ähnliches bei Twitter kommunizierte, war der Trailrunner Stock, der Sascha Rupp heißt der, glaube ich. Äh, der auch schon den ersten Blogbeitrag zum Finama hochgeladen hat, äh, glaube ich, in seinem Podcast auch schon darüber redet. Äh, übrigens
1: der Blog auch durchaus lesenswert. Und Kann der Podcast man... auch hörbar. Und der hat ich auch erwähnt. Ich habe nämlich gestern oder heute Morgen reingehört. Ah, ja, cool. Ich habe einen ich leider, bericht gemacht. Ich habe ihn
0: leider noch nicht gehört. Ich habe äh, bisher den Blogbeitrag aber auch bisher nur überflogen. Ich kam, kam irgendwie... Was heißt, ich wäre schon dazu gekommen, aber ich wollte das ganze Thema jetzt auch erstmal ein paar Tage für sich ruhen lassen. Weil du wirst ja schon ein, von jedem irgendwie drauf angesprochen, natürlich auch zurecht. Heute Morgen kam ich auf der Arbeit auf dem Parkplatz vorgefahren. Äh, uh, und höre irgendwie von der Feuertreppe, wie jemand ruft, na, du Verrückter! Was hast du da schon wieder gerobbt? Und ich denke mir, ui. <lacht> ich glaube, die meinen mich. <lacht> uh, deswegen, uh, ja, es ist alles, uh, es es sich alles fühlt sich noch ziemlich, uh, unfassbar an und auch unfassbar dumm. So rein, es also ist wirklich so rein, rein subjektiv, uh, rein subjektiv, ob objektiv betrachtet. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, es ist einfach, es ist halt einfach nicht schlau, sowas zu machen, uh, aus dem Grund, äh, uh, weil es ist, ja, extrem, sagt man so schnell. Ein Marathon ist auf eine gewisse Art und Weise auch extrem. Aber es ist natürlich für jemanden, der da keine Faszination für hat und da einfach nicht drin steckt erstmal schwer nachzuvollziehen, warum man das macht. Ähm, aber <lacht> was das Thema angeht, freut euch einfach aufs auto und freut euch auf die Sprachnachricht. Ich werde da ja noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, aber ihr werdet an dieser Stelle auch schon das Intro gehört haben, was äh, lustigerweise natürlich... Äh, zeitlich chronologisch nach dem Outro passiert, weil da das Intro, werdet ihr gemerkt haben, da laufe ich gerade aufs Ziel zu und da war ich voller Euphorie, richtig voller Freude. Das wird nachher ein bisschen anders aussehen. Freut euch auf meinen, meinen geistigen, seelischen Tiefpunkt. Ergötzt euch dran und genießt es, solange ihr könnt. <lacht> ähm, ja, wo waren wir? Ich mich vor... Achso, beim, beim, beim Sascha, genau. Den, den habe ich leider vor Ort nicht getroffen. Ist aber, glaube ich, auch durchgekommen, bei, mit 11 Stunden noch was, meine ich, ähm, äh, und hat im Vorfeld, hat er auch in seinem Podcast erwähnt, er ist froh, wenn er überhaupt durchkommt, er konnte sich nicht so vorbereiten, wie er wollte, deswegen auch Hut ab, Chapeau für diese Leistung, ähm, sowieso jeder, der das schafft, und auch die Leute, die es nicht schaffen, das sind Leute bei ein paar 50 Kilometer ausgestiegen, ähm, das ist alles andere als eine Schande, da musst du auch erstmal über 50 Kilometer laufen und es gibt so viele Faktoren, die darüber einfließen, die da die Daten einfließen, sei es die Tagesform, sei es sonst irgendwas, sei es auch einfach das Wetter, wie gesagt, es war extrem heiß, ich habe mich da auch ein bisschen am Anfang zu sehr verausgabt, weil ich das ein bisschen zu locker genommen habe und mich gut gefühlt habe, phasenweise und es dann einfach hab rollen lassen und vielleicht war das auch so ein kleiner Fehler. Ja,
1: dann ging es... Gibt es denn, denn ähm, kürzere Distanzen auch, dass wenn du aussteigst, kriegst du trotzdem irgendwie eine Medaille oder Urkunde oder irgendwas? Oder nee, tatsächlich nicht. Verloren?
0: Also es gibt auch einen Marathon und einen Wandermarathon. Die Leute werden aber äh, zu, zu dem Verpflegungspunkt in Mutschelbach gefahren, wo es in der Theorie auch die Dropbacks gibt. <lacht> 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 äh, und starten dann da auf die Marathondistanz, die da, glaube ich, äh, nicht ganz den Marathon sind, sondern 41 oder 41,5 oder so und laufen dann quasi auch den anspruchsvolleren Teil der Strecke, denn was ich auch gemerkt habe, was ich auch im Vorfeld hätte sehen können, wenn ich mir die Strecke genauer angesehen hätte, tatsächlich der anspruchsvolle Teil sind die zweiten 40 Kilometer, nicht die ersten. <lacht> und die laufen den Teil dann quasi. Das heißt, du hast quasi die Wahl, entweder die Staffel über die komplette Distanz oder 40 Kilometer auf der zweiten Hälfte und das halt auch jeweils zu wandern. Kleine Anekdote am Rande, kurz nachdem ich da war wie gesagt so gegen drei, sind die, die Wanderer für die 80 Kilometer auf die Strecke gelassen worden, was so 19, 20 Stück waren und die haben sich halt auch prompt verlaufen noch in der Stadionrunde und zwar früher ist man wohl einfach geradeaus direkt in den Wald und heute läuft man oder lief man eine Stadionrunde und die Leute waren sich der Sache wohl nicht bewusst und sind einfach geradeaus aus dem Stadion rausgelaufen, woraufhin der Stadionsprecher da nochmal kurz losgespurtet ist und die Leute eingefangen hat. Mit, mit der Suffisanten be be äh, süffis Bemerkung, hier unterscheidet sich der Pfadfinder vom Wanderer.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, schöner Seitenhieb, äh, ganz nett, äh, ich habe ich habe gut gelacht. Genau, äh, mit dem Erik habe ich, wir haben uns zwischendurch mal aus den Augen verloren, weil meine, meine, meine nervöse Laufblase musste halt vorm Start doch noch ein, zwei Mal austreten, aber im Startblock äh, ist er dann auch einmal wieder plötzlich neben mir aufgetaucht. Ähm... Auch im Vorfeld, wie gesagt, mit vielen, vielen netten Leuten gesprochen, die. Wir wurden zum Beispiel auf unsere Laufrucksäcke angesprochen und wir sollten mal so kurz äh, Review, eine Review verfassen, weil er halt den guten Salomon-Laufrucksack hatte und ich halt den decathlon kalenji rucksack ob wir da Unterschiede gemerkt haben und auch von so einem netten Ömerkin angesprochen worden bei der Siegerehrung der, des Kinderlaufs und so. Und nur wirklich ausnahmslos nette Leute getroffen. Nicht so beim, beim bei größeren Laufveranstaltungen hat man ja auch immer so ein paar Assis, die einem da äh, auf den Sack gehen. Aber da halt ja. wirklich nur entspannte Leute, auch gerade im Startblock. Ich meine, was willst du da großartig drängeln und schubsen und dich da auf, äh, aufspielen? Weil <lacht> du bist eh mindestens mal sechseinhalb Stunden unterwegs, wenn du richtig gut bist. Und wenn, du, kann auch sein, dass du 16 Stunden unterwegs bist. Deswegen es juckt kein Schwein, wie du da stehst im Startblock. Hauptsache, du stehst hinter der Startlinie und wenn es losgeht, darfst du vorlaufen. Reicht. Ja, äh, und im Startblock noch einen wunderbaren Moment gehabt, und zwar, ähm, wirst du es vielleicht gesehen haben, bei Facebook hatte ich ja vorher noch ein Bild von meiner Startnummer hochgeladen, geschrieben, äh, wir sehen uns in der Hölle, äh, und das hat der Philipp gesehen, von Fatboys Run, oder vielleicht wusste er so auch noch, dass ich laufe, keine Ahnung, und der hat seinen Homie vor Ort, den Boris, äh, gesagt, such doch mal den Typen mit dem Erdnussbutter-T-Shirt und bestell ihm nette Grüße, äh, <lacht> und auf einmal kam da jemand ziemlich zielstrebig auf mich zu und meinte, ey, du bist doch der Daniel, ich soll dir schöne Grüße vom Philipp bestellen. Und das war das war schon ziemlich cool. Philipp, falls du das hörst, vielen vielen Dank an der Strecke, äh an der Strecke, an der an der Stelle. Äh, das hat mir tatsächlich in der Situation so ein bisschen die Nervosität wieder genommen und mich wirklich nochmal mal wahnsinnig äh, erheitert. Fand ich echt cool. Ähm da Überhaupt zum einen, dass der, dass ich, dass ich da vom vom, vom Erik angesprochen wurde, dass, dass, dass er mich erkannt hat und dass man da jemanden zum Schnacken gefunden hat, und dann auch, dass der, dass der Boris mich dann gegrüßt hat. Ich weiß gar nicht, ob er durch, durchgekommen ist, müsste ich nochmal gucken. Ich hoffe doch. Ähm, auch ich habe mich nicht lange mit ihm unterhalten, weil ich da auch echt. Er hat sich auch im Startblock ein bisschen hinter mir eingereiht, äh, aber hat doch gleich, du merkst ja gleich, ob jemand dir sympathisch ist oder nicht, und er hat wirklich sehr, sehr sehr, sehr nett und freundlich und offen gewirkt und äh, vielleicht sieht man den irgendwann nochmal wieder, dann würde ich mich auch gern ausführlicher mit ihm unterhalten. War auf jeden Fall ein cooler Dude, äh, wie ich, zumindest insofern ich das aus dieser kurzen Begegnung beurteilen kannte. Und ja, so, so viel zum Vorfeld, so ein bisschen rumspatroniert und dann ging es auch schon los. Punkt 17 Uhr, wurde man auf die Stadionrunde gelassen und dann in den Wald. Und ich musste doch staunen, also sind einige wahrscheinlich motiviert davon, dass im Stadion natürlich auch noch Zuschauer dann an der Pommesbude standen, oder nee, beim Asiaten war es, der auch Pommes gemacht hat, das ist auch kulinarisches Highlight tatsächlich. Der Asiate, der zwischen China-Nudeln und und Pommes-Spezial äh, und Currywurst das, ganz ehrlich, das, das das ist Multikulti at its best. Also ganz ehrlich, wo wo einfach wo einfach ein, ein Klischee chinamann der immer noch besser Deutsch spricht als der als der als der als der, äh, als der durchschnittliche Badenser oder Schwabe, äh, der dann einfach Currywurst und Pommes Spezial macht äh, und die auch noch gut macht zumindest dem 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 Triathleten oder dem Läufer mir gegenüber, der war sehr begeistert. Äh, ganz ehrlich, was will man mehr? Ähm, gut, äh, wenn die AfD das wüsste, die würde es wahrscheinlich anders sehen. Die würde jetzt ein Bild hochladen mit, äh, das ist eine Pommesbude. <lacht> ähm, ja, aber, aber so viel dazu, dann ging es los. Und ähm, relativ schnell habe ich mich mit dem Erik und ich, wir sind da am Anfang bestimmt locker die ersten 20 Kilometer zusammengelaufen, haben uns da so ein bisschen eingegroovt, haben uns da nicht irritieren lassen von den meisten anderen, sondern sind einfach so losgelaufen, wie es sich gut angefühlt hat. Das war, weiß ich nicht, wahrscheinlich im Schnitt, auch wenn ich bei Strabo nochmal gucke, wahrscheinlich irgendwas so 5.20, 5.30er Pace. Vielleicht mal schneller, vielleicht mal langsamer, aber irgendwie um sich einzugrooven, war das schon echt gut. Äh, was ein bisschen genervt hat, dass halt am Anfang weite Strecken dann halt doch echt noch vorstädtisch oder innerstädtisch waren und äh, unter freiem Himmel. Und so also bist du halt echt in der Sonne schwer dahin gebrutzelt. Ähm, ja, und und vielleicht hat sich da die Kliff schon gerecht ich hatte von Anfang an echt Probleme dass mir irgendwas schwer im Magen lag und das ist echt Mords rumgekrummelt hat weswegen ich äh ja ich sehe es hier bei Kilometer ja bei Kilometer 12 oder 13 nee gar nicht mal bei Kilometer 17 tatsächlich erst habe ich meinen meine meine meinen Pulsgurt meinen Brustgurt abgelegt weil die mir einfach von oben zu sehr auf den Magen gedrückt hat und ich habe echt von Anfang an Probleme mit Seitenstechen gehabt. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal beim Laufen Seitenstechen hatte. Das muss schon lange, lange her gewesen sein. Und es war, es war ein sehr komisches Gefühl, weil irgendwo mein Essen und die Cliff Bar lag irgendwo im Zentrum des Magens. Von oben hat es so eine leicht pressende Wirkung durch den Brustgurt gehabt und von unten durch das Startnummernband. Mein Magen war eigentlich ziemlich fixiert. <lacht> ich weiß nicht, Vielleicht hätte ich es auch so lassen sollen. Vielleicht hätte es nochmal dem einen oder anderen Problem vorgebeugt. Ähm, aber so... Ja, mein Gott, ähm, die, die ersten Verpflegungspunkte waren dann auch schon, glaube ich, bei Kilometer 5 oder 6 und die waren auch von Anfang an gut ausgestattet. Wenn ich mich nicht irre, gab es aber, glaube ich, beim ersten Verpflegungspunkt, oder ich habe es einfach wahrgenommen, war da irgendwie noch Sprudel drin oder so ein Natursprudel oder so. Das kam meinem Magen dann halt auch überhaupt nicht gut. Ich habe es ja auch in der Sprachnachricht, glaube ich, irgendwann mal geschildert. Ja. Ich ja. war halt wirklich ungelogen wahrscheinlich das widerlichste Schwein auf der ganzen Strecke. Ich habe da rumgeröpst und rumgefurzt. Ich habe natürlich geguckt, dass wenn ich da rumbraschte, dass da kein niemand hinter mir läuft, aber die Luft musste einfach raus. Mir war halt richtig, war relativ schnell, war mir ziemlich unwohl. Äh, der Erik hat's ertragen. Er hat sich dann nicht negativ zu geäußern, musste durch mal grinsen, als ich äh, seine, seine Sätze einfach mit einem lauten Röpser ergänzt habe. Ähm, da stand er offenbar drüber. <lacht> Danke dafür. Ähm, ja, und wie gesagt, bis Kilometer 20 rum äh, mit dem Erik zusammen durch die Sonne getigert, auch wirklich eine sehr angenehme Laufbegleitung und ich, ich hab, kannte ihn ja vorher schon von Strava ähm, und hab, wusste in etwa, dass der dass der Mensch äh, auch in etwa mein, meine Pace laufen kann oder dass wir sehr ähnliche Laufgeschwindigkeiten haben, er hat glaube ich auch eine Marathon-Bestzeit von ich glaube, er erzählt von den 3 Stunden 22 rum und meine liegt ja bei 3 Stunden 23. Und das ist. Also wie lagen in mehreren Bereichen sehr dicht äh, beieinander? Ich glaube, unser unser Trainingspensum sieht auch immer relativ ähnlich aus. Wir machen relativ ähnlich unsere langen Läufe. Ähm, und dementsprechend hat es echt gut gepasst. Ähm, irgendwann ging es dann das erste Mal, Steigung hinauf in, richtig in den Wald. Sind wir dann zusammen das erste Mal einfach Teilabschnitte marschiert? Und auf einmal im Wald hatte ich so einen, so einen richtigen, richtigen Schub bekommen. das hat sich, a, wegen dem Schatten endlich wieder richtig gut angefühlt. Also es war vorher auch okay, aber da hatte ich auf einmal so geil, jetzt kommt mein Metier und dann, komischerweise, ich bin ja gar kein so guter Bergabläufer, aber auf einmal habe ich gemerkt, so es rollt. Und bin dann die Abstiege wirklich relativ flink für so einen langen Lauf gelaufen, aber es habe einfach rollen lassen, also keine Kraft investiert. Äh, ja, Äh, Dann war der Erik äh, auf einmal weg. Er hat mir im Nachhinein gesagt, er wollte das Tempo einfach nicht gehen. Er hat gesagt, ey, da, da lasse ich dich ziehen. Was dann natürlich, wenn man das für sich weiß, ähm, auch absolut äh, richtig ist. Tat mir nur ein bisschen leid, weil ich dann halt kommentarlos mehr oder weniger davon gelaufen bin. Ich hätte schon noch gesagt, so, hey, ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Äh, wir sehen uns, wenn nicht auf der Strecke, spätestens im Ziel und wir rocken das beide. <lacht> so bin ich halt einfach wie, der Letzt, wie das letzte Arschloch weggerannt. <lacht> naja. Einfach zu schnell. <lacht> äh, gut, sei es drum ähm, hat sich äh, er hat es er ja auch gut geschafft er ist nur wenige Minuten nach mir ins Ziel aber dazu auch dann zur Zielauflösung und meiner Zielzeit später mehr ähm, und tatsächlich, so ab Kilometer 20 ging es dann auch los, dass man angefangen hat, die ganzen Leute, die so überambitioniert losgerannt sind, einzusammeln also ich muss auch sagen, ich habe echt ich wurde selten überholt, ich habe mehr die Leute wieder einkassiert was ich nicht gedacht hätte, und es hat auch echt lang gedauert, bis man so Passagen hatte, wo man wirklich allein unterwegs war. Weil man hatte zwar ein Läuferfeld von, weiß ich nicht, 130 Läufern oder 120 Läufern auf die 80 Kilometer, ähm, aber, plus die, die ja später noch für einen Marathon gestartet sind, äh, und die Staffelläufer noch, ähm, aber ich hätte gedacht, so 80 Kilometer, das zieht sich, ähm, zieht sich schneller auseinander. Ah, sorry. Ähm, aber gut, ähm, so hatte man zumindest immer ein bisschen was <lacht> immer ein bisschen was zu gucken und zu schnacken. Ich habe auch von Anfang an den Verpflegungspunkten mir ein bisschen Zeit rausgenommen. Ähm, muss aber auch sagen, ich hatte schon, ich glaube die erste Sprachnachricht habe ich dir so bei Kilometer 25 oder so geschickt und habe gesagt, ich melde mich in 10 Kilometern nochmal. Genau, und ja. da hatte ich schon echt Probleme mit dem Magen. Ich konnte nicht tief in den Magen atmen und das hat halt auch einfach... Die Luft ging nicht rein, das, ist, das hatte ich hatte ich hatte einfach Druck, es hat sich unwohl angefühlt. Ich habe dem irgendwann, das war glaube ich später, dem Adrian auch mal gefragt, so hey du als alter Ausdauer, Spitzensportler, Ironman, äh, sag mal, hast du irgendeinen Trick, um, 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 um da wieder Platz äh, im, im, im Zwerchfell oder so zu schaffen, dass man wieder ein bisschen besser atmen kann? Weil es ging halt echt überhaupt nicht, aber nichtsdestotrotz, ich bin immer konsequent mein Tempo weitergelaufen. Die Muskulatur hat halt... Hat auch überhaupt nicht blockiert, auch wenn ich relativ früh, so Kilometer 30 rumgemerkt habe, oh, das könnte heute noch ein langer Tag werden. Ähm, weil ich schon gemerkt habe, dass ich die letzten zwei, zweieinhalb Wochen vor dem Lauf nicht so trainieren konnte, wie ich es eigentlich geplant hätte und mich nicht auf den Punkt fit gefühlt hätte. Also wäre es ein Marathonlauf gewesen, äh, viel schneller als, diese, als, als vier Stunden hätte ich den wahrscheinlich auch nicht laufen können. Einfach durch die Umstände. Ähm, Magenprobleme und äh, Muskulatur, die relativ schnell am Ermüden war und ähm, wofür ich mich bewusst entschieden habe weil das beim 60 Kilometer Lauf auch ganz gut geklappt hat bei meinem Trainingslauf ich bin ohne Kompression gelaufen ich habe mir das so als kleines Highlight für die für, für die Wegmitte habe ich beschlossen, packst so geil Wechselschuhe, Kompression und so alles in deinen dein Dropback Ja, <lacht> das Thema äh da könnte ich mich heute noch königlich drüber aufreden. Aber gut, ähm, der Weg dahin, ich glaube, bei Kilometer 35 habe ich mich nochmal bei dir gemeldet.
1: Ja, Und äh, ja, es, das lange auch noch, noch in Ordnung.
0: Ja, ich habe ich hab zwar meine kleineren Wehwehchen gehabt, wie gesagt, gerade der Magen, das hat genervt, aber es lief eigentlich. Ich habe mich auch gut gefühlt äh, und bin dann auch so, so rund um die Kilometer 35, 36 rum, kam, glaube ich, auch nochmal ein Anstieg. Oder wenn ich mich nicht irre, ich meine, bei Strava könnte ich es wahrscheinlich wieder sehen, aber irgendwo... Ja, so 34 bin ich, war da nochmal eine Anhöhe, davor war nochmal ein super Verpflegungspunkt mit Wassermelonen, überhaupt die Verpflegungspunkte top ausgestattet. Es gab an Getränken Cola, Wasser, später auch ohne Kohlensäure definitiv, Cola, Fanta, Wasser, Iso, äh, nee, Fanta nicht, äh, aber Apfel, Apfelsaftschorle, äh, dieser lösliche Krümeltee, es gab Salzstangen, Erdnüsse, Studentenfutter, wer mag Hefezopf, es gab, äh, Graubrot, bzw. Bauernbrot, äh, habe ich Salzstangen, habe ich glaube ich schon erwähnt. Es gab zwischen zu euch mal Käsewürfel. Also, was die Verpflegungspunkte angeht, wirklich top organisiert, da kann man nichts sagen. Ja, aber dann ging es so, so ein bisschen ins Tal runter, nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch mental. Dann ging es nach Mutschelbach. Das war bei Kilometer 39, schlag mich tot. Ich glaube ziemlich genau bei Kilometer 39 oder 39,2 oder so. Wo auch die Marathonis und die Wanderer für den Marathon starten wo auch nochmal ein größerer Verpflegungspunkt war. Ja, und ich lauf dann in diesen Ort rein und wusste, geil, jetzt hast du gleich die Hälfte geschafft und jetzt kriegst du gleich deinen Dropback und dann kannst du, ich hatte, hatte ein bisschen Pferdesalbe dabei, wer es kennt, so ein bisschen, ja, ein bisschen so einen auffrischenden Effekt, äh, wenn man dran glaubt. Ich glaube dran für die Muskulatur, so ein bisschen Latschenkiefer ähnlich, nur es riecht besser und fühlt sich besser an. Und, und, äh, hab, wie gesagt, mein Kompressionszeug. Ich hatte nochmal andere Getränke. Ich hätte, gut, habe ich nicht gebraucht, aber ich hätte nochmal Riegel gehabt. Ich, ich, hatte, ich hatte so viel Zeug dann. Ich hatte Wechselschuhe. Was, was ich auch sagen muss, ab Kilometer 36, 37 habe meine Sehne über dem dicken C, über dem großen C am, am linken Fuß hat halt angefangen zu drücken. Und da habe ich mich da echt drauf gefreut, das Schuhwerk wechseln zu können und die Socken wechseln zu können, einfach um eine andere Belastung auf dem Fuß zu haben. Hätte natürlich auch nach hinten gehen können, dass mein Fuß dann sagt: so, oh, Jetzt will ich nicht mehr. Äh, aber ich habe mich so richtig drauf gefreut. Vor allem auch auf die auf die auf die Beinlinge für die Waden, meine Kompressionsbeinlinge von CEP, Vor, nee von der von der namlosen Firma, die uns auch nicht sponsert. Äh <lacht> Ah, ich sag dir nichts mehr zu. <lacht> <lacht> äh, ja, Schickt uns doch mal ein Testmuster, das wäre sehr nett. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, und dann, ich löse das mal auf, mein Unmut. Ich bin nach Mutschelbach reingelaufen, habe mich erstmal verpflegt, schön mit Wassermelonen, habe mich ein bisschen nass gemacht. Also, <lacht> nicht im wahrsten Sinne des Wortes, also im wahrsten Sinne des Wortes meine ich mit, mit einer Wasserwanne, Habe da mir ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht gekippt. Habe ich nicht eingepullert. Spoiler, ich habe mich während des ganzen Abends weder eingepullert noch eingekackt. Bin ich auch sehr stolz drauf. Man hört ja bei Ultramarathonläufern so manche kuriose Geschichte. Ich war schon ein bisschen, Grüße an den Flo vom Schnaufcast und Schnaufwechsel. Ich war schon ein bisschen irritiert, als er in seiner letzten Episode so detailliert erzählt hat, dass er, dass er, dass er doch froh, oder dass er, dass er seine, seine, sein Toilettenpapiersortiment für den Zugspitz-Ultra-Trail so sorgfältig geplant hat und dass er, um sich kein Wolf zu laufen, hat er, glaube ich, erzählt, extra feuchtes Toilettenpapier eingepackt. Äh, ich war vielleicht ein bisschen naiv, hab's aber Gott sei Dank nicht gebraucht. Ich hatte einfach nur, nur Taschentücher, weil ich Heuschnupfen habe. Fertig. Ja. Äh, gut, aber ich war natürlich nicht ganz so ausgesetzt wie die Leute da beim Zugspitz-Ultra-Trail. Deswegen ähm, sei mir das vielleicht verziehen hätte ich ich hätte wahrscheinlich auch in irgendeinem Wohnhaus klingen können die Leute hätten wahrscheinlich entsetzt die Tür zugeschlagen wenn ich wenn ich rufe hätte, hey ho i bims i muss mal groß äh, ich glaube äh, ich hätte in dem Braten auch nicht so getraut aber gut ja Mutschelbach äh, um wie gesagt um die Situation aufzulösen ich gucke mich da um und denk habe ich das ich dachte bei Mutschelbach gibt's die Dropbacks habe ich das verpeilt? Ich sehe mich um. Es hat auch keiner angesprochen. irgendwie. Ja, da vorne gibt es hier ja, Läufergepäck, blablabla. Ich gucke mich da um, gehe so vorsichtig weiter. Und habe da auch... Also die die Leute, die die da Sachen ausgegeben haben, die waren für mich... Vielleicht war ich auch einfach geistig zu benebelt, aber die waren für mich jetzt auch nicht irgendwie gleich zu erkennen. Und ich habe mich halt auch so tierisch auf dem Wechselshirt gefreut, das nicht vollgesifft und vollgeschwitzt war. Und dachte, ey gut, dann kommt vielleicht bei Kilometer 40 rund noch was... Hab zwar so ein Pavillon am Straßenrand gesehen, aber waren jetzt für mich jetzt auch kein Läufergepäck oder so ersichtlich. Und lauf weiter und realisier dann irgendwann bei Kilometer 40, 40,5, du, da kommt nichts mehr. Und da war ich richtig angepisst. Ich glaube, da habe ich dir dann auch eine Sprachnachricht geschickt. Ich war richtig, richtig sauer. Das war für mich so ein richtiger mentaler Downer. Ich war gar nicht mal sauer so sehr auf die Veranstalter, wobei ich auch sagen muss, das war nicht so cool organisiert, äh, sondern in erster Linie auf mich. <lacht> dass ich da mir nicht mehr Zeit genommen habe, um das irgendwie zu erfragen oder in Erfahrung zu bringen. Eine große Teilschuld trifft mich da definitiv auch. Aber es war einfach scheiße und hat mich
1: genervt. Kann ich voll Grade, verstehen. Gerade weil
0: das so mein, mein Höhepunkt ist, das, 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 das also so ein richtig cooles Zwischenlaufziel, auf das ich mich gefreut habe, ähm, was, was ich so richtig zelebrieren wollte. Und ja, dann fällt das halt einmal einfach aus. Und ich habe mir auch sagen lassen, also der Erik der hat es auch nicht gefunden, habe ich im Nachhinein erfahren, der ist auch ohne Klamotten zu wechseln weiter, er hat sich da auch Sachen zurechtgelegt und ein Läufer nach dem Ziel, den, den man dann in der Umkleide getroffen hat, meint, äh, das Zeug lag da wohl tatsächlich in diesem Pavillon äh, komplett unsortiert, er ist hingegangen und hat, er meinte, 15 Minuten lang da sein Zeug gesucht, weil er zwischen diesen ganzen Beuteln rumkramen musste. Äh, ich weiß nicht, ob es eine Übertreibung ist oder nicht, aber ich nehme es ihm an der Stelle einfach mal ab, äh, ist auch eine gute Zeit, nichtsdestotrotz gelaufen. Ich glaube, der war vor mir da, weil er war, also der 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 Typ, äh, den ich in der Umkleide getroffen habe. Äh, aber es ist halt einfach nervig. Also so, so geil der Lauf organisiert war, das war sowas, das ist für mich, wenn es ein Minus gibt, ja gut, es gibt ein Minus und das, das ist für mich der Minuspunkt. Ähm, wie gesagt, sonst ein super Lauf, auch super, super Atmosphäre, die, die Helfer an der Strecke, alle super nett sei es die, die direkt von den Sportvereinen sind, von den beiden, sei es das DRK, dass das da ziemlich lässig war, mit dem man auch mal schnacken konnte. Super angenehme Atmosphäre, aber das war halt so ein richtiger Downer. Und dementsprechend bin ich dann bei dem Anstieg direkt nach Kilometer 40, bin ich dann auch gefrustet, äh, bin ich den dann auch erstmal hochgewandert. Das war gar kein krasser Anstieg, aber es war hat mich einfach genervt und habe dann immer so äh, kurze Gehpausen, sobald es ein bisschen Berg hochgehen gemacht. Und wenn ich das sehe, das ging gar nicht krass berghoch. Das erste Mal berghoch ging es dann eigentlich so bei Kilometer 45. Den ich dann auch mit einer 8 irgendwas Pace äh, im Schnitt gemacht habe, weil ich zwischendurch, ähm, weil ich zwischendurch halt einfach gegangen bin. Ja, wie sich das gehört. Ich wollte da nicht zu viel raushauen. Und dann bin ich, habe ich mich halt auch wirklich permanent in so ein Loch reingearbeitet. Also ich war richtig pissy. Ich bin. Hab mich, hab mich, das hat mich da richtig reingesteigert, auch tatsächlich mit den Sprachnachrichten, die ich den Leuten, unter anderem dir, aber auch meiner Freundin und sonst wem, geschickt habe. Da habe ich mich so richtig getriggert und das war vielleicht ein kleiner Fehler. Ähm, weil ich kann ich kann das gut, wenn mich was nervt, mich in mich so mit meiner kleinen cholerischen Ader in sowas reinsteigern. Und habe mich da richtig, richtig selber gestresst. Man sieht es wenn, weiß nicht, ob du parallel mein Strafe offen hast, aber wenn man mal guckt auf Kilometer ja. 49, das erste Mal dann die Pace über 10 Minuten, äh <lacht> und das war auch so der Moment, puh, geil, ich habe Kilometer 50 geschafft, und dann fällt so der Groschen und man denkt sich, oh, es kommen ja noch 30 Kilometer. Und das war das erste Mal, dass ich mir gesagt habe, ey, das wird ein verdammt langer Abend, das wird eine verdammt lange Nacht. Und eigentlich hast du keinen Bock mehr. Und wenn das schon 30 Kilometer vom Ziel passiert, ich meine, wenn du wenn du einen langen Lauf machst und der geht 30 Kilometer, und du hast schon keinen Bock mehr, dann, dann kannst du sagen, dann lasse ich es heute und mach's morgen. Das kannst du da nicht, weil du bist halt schon echt weit auf der Strecke. Ähm, und vermutlich so Kilometer 49 rum war wahrscheinlich auch der Punkt, wo ich mich das erste Mal verlaufen habe. Äh, es, es kommt zumindest hin, denn ich bin schlau, wie ich bin. Ich habe mich natürlich an die Anweisung gehalten und äh, da, wo es ging, mich immer links an der Strecke gehalten. Äh, und die war insgesamt auch echt gut ausgewiesen. Du hast zwar gemerkt, mit dem Verlauf der Strecke, 80 Kilometer markieren ist scheiße, irgendwann so gegen Ende hin hatten sie, glaube ich, nicht mehr so viel Lust, da wurden die Pfeile weniger. Aber insgesamt konntest du dich echt gut zurechtfinden. An der Stelle war das Problem, es ging aus dem Feld heraus, in eine Wohnsiedlung, dann liefst du da bergab und rechts am Straßenrand war dann die war dann ein Pfeil oder auf der Straße war dann ein Pfeil. nichtmals am Rand, es war sogar relativ mittig, dass du jetzt rechts abbiegen musst. Ich war aber gerade wahrscheinlich auch durch durch meinen mich selber Nerven so in mich gekehrt, dass ich einfach gerade aus den ganzen Hang runtergelaufen bin und auf einmal an der Hauptstraße stand, denke mir, irgendwie ist es komisch, hier sind keine Pfeile mehr. Also bin ich wieder hochgetrottet, den Berg, also Berghügelchen, das ist nichts Nennenswertes, ähm, <lacht> und dann gemerkt, ja, da ist der Fall, bin in die entsprechende Richtung abgebogen und waren noch angefressener als vorher, was mich da aber aus meinem kleinen Loch wieder rausgeholt hat, waren zwei junge Burschen, zwei Wanderer, die die 40 Kilometer gewandert sind und äh, mit denen ich mich dann einfach nochmal ein, zwei Minuten unterhalten habe, Und wo ich dann mit denen ausgemacht habe, Jungs, passt auf, ich laufe zwar hier den Ultra, aber wenn ich keinen Bock mehr habe, dann warte ich gleich auf euch und wir wandern einfach die zweite Streckenhälfte komplett durch. Scheiß auf die Zielzeit, ich wandere einfach mit euch, wir machen das. Kommen wir halt um 18 ins Ziel, ist auch okay. Geil. Äh, und die beiden haben gesagt so, ja, mach das. Ich hätte vielleicht, gut, hätte ich mit den Nummern ausgetauscht, hätte ich vielleicht wirklich tatsächlich auf, auf das Angebot zurückgekommen, das hat mich nochmal gepusht, bin losgelaufen und dann kam einer der Staffelläufer an mir vorbei, ein ziemlich fashion schneller Typ, drahtiger Kerl mit Iro, hat mir sehr zugesagt tatsächlich. Uh, und der so im Vorbeilaufen mit Fahrradbegleitung ruft noch so so, hey äh, uh, uh, wie läuft's denn, welche Distanz läufst du? Ei, hey, Ultra. Oh, dafür bist du noch gut in der Zeit. Und ich denke so, was? Ke ke kein, ke absolut nicht, weil ich überhaupt keine Selbstwahrnehmung mehr hatte. Ich hatte, ich war mit den ersten 40 Kilometern mega zufrieden, 40 Kilometer, ich glaube in 3 Stunden 47 oder so. Ich dachte, ey, die Zeit leg noch mal eine halbe Stunde drauf, nimm die Zeit mal zwei und nimm eine halbe Stunde, äh, leg eine halbe Stunde drauf, dann bist du mega gut. <lacht> aber in der Situation durch diese ständigen Gehpausen, die mich so gefrustet haben, die aber gar nicht so viel Zeit gefressen haben, wie ich dachte, äh, war, hatte ich überhaupt keine Selbstwahrnehmung mehr. Ich meine auch, jetzt sei man nicht so unzufrieden, stell dich mal nicht so an, du bist richtig gut dabei. Und das hat mich dann das erste Mal tatsächlich wieder aus diesem Loch rausgeholt für ein paar Kilometer. Und bin dann echt wieder zwei, drei Kilometer gelaufen, bis ich halt dann wieder so in das nächste Loch kam und dann... Wurde es ja auch langsam, bald langsam dunkel, es hat gedämmert und so langsam so langsam wurde einem auch bewusst, worauf man sich da eingelassen hat. Ähm ich muss auch an dieser Stelle nochmal die eingangs erwähnte Christine erwähnen, die, die auf den Erik, ihren Freund, zwischendurch gewartet hat und Fotos gemacht hat. Und ab Kilometer 40 hatte der Erik auch Fahrradbegleitung, ein Kumpel von ihm, dessen scheinbar meinen haupten Namen ich gerade nicht mehr weiß, aber auch ein sehr, sehr netter Kerl. <lacht> Und das erste Mal habe ich sie getroffen. Ich weiß nicht mehr welchen Kilometer. Da bin ich irgendwie über Richtung so einer großen größeren Wohnsiedlung abgebogen. Auf dem Feldweg stand sie und ruft so: "Huhu Daniel, ich mache ein Foto für Strava." Und ich so: "Cool, danke dir." Dreh mich um und denk so: "Wer bist du überhaupt?" Ja, ich bin die <lacht> Christine. Und so und dann dachte ich: Ach so ja, oh, das, den Namen hast du bei Strava definitiv schon mal gelesen. Auch super nettes Mädel, super lieb, super super gut drauf. Und das sind tatsächlich so Momente. Also so blödes klingt, während so ein Stadtmarathon <lacht> hast du sowas ständig, dass sich Leute anfeuern. Da steht ja sogar dein Name auf der Startnummer. Aber wenn du so, so, ein, so einen großen Lauf machst oder so einen Lauf durch Nichts und dann steht da jemand und kennt dich und feuert dich an, dann pusht das wahnsinnig. Und das ist auch wahnsinnig wichtig. Und ich weiß nicht tatsächlich, wenn ich diese kleinen Momente, auch dieser Moment mit dem Wanderer, aber auch mit ihr und und auch mit den mit den Sprachnachrichten wie schon eingangs erwähnt mit den mit den Nachrichten von Twitter und Co hätte ich das nicht gehabt ich hätte das glaube ich nicht durchgezogen ich glaube, da hätte ich auch schon bei Kilometer... Spätestens da, wo ich mich kurz verlaufen habe. Um kurz, waren vielleicht 300 Meter runter, 300 Meter hoch. Ich habe da ein bisschen, bisschen, weil ich wirklich genervt war, dann, ihr habt es vielleicht gesehen, getwittert, na, jetzt hab, ich habe mich verlaufen. Und ich habe sofort die ersten besorgten Nachrichten gekriegt. Und das Dumme war, ich habe mein Handy danach wieder, um Akku zu sparen, in den Flugzeugmodus geschaltet. Das heißt, danach hat man auch erstmal, glaube ich, eine Stunde nichts mehr von mir gehört. Und ich habe sehr viele besorgte Nachrichten gekriegt, im Sinne von... Ah, wo bist du? Bist du im Nichts? Weil die Leute wussten ja natürlich auch, das geht auch viel durch den Wald und wenn ich dann dunkel in dem Wald stehe, ist vielleicht nicht so geil. Hab die Situation, als ich dann aber mal wieder meinen mein Flugzeugmodus rausgekickt habe, dann versucht schnell wieder aufzuklären. Ähm, ja, so langsam ging es dann auf den Verpflegungspunkt bei Kilometer 62 oder so war er zu, wo ich dann auch ein bisschen länger Rast gemacht habe. Ich habe mir felsenfest vorgenommen, ich bin auf diesen Verpflegungspunkt zugelaufen und hab mir gesagt, da steige ich aus. Ich glaube, ich habe dir sogar vorher eine Sprachnachricht geschickt, wo ich gesagt habe, ich steige jetzt aus. Kann, ich glaub ja, schon. ja,
1: hast du.
0: Ja, ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich steige jetzt aus. Ich hatte Magenschmerzen, mir war schlecht. Die Muskulatur hat sich träge, schwer, sich <lacht> schlecht nicht angefühlt. Aber es hat halt, wie gesagt, Kopfsache, wenn man sich auf Kompression freut und man kriegt sie nicht, äh, dann, dann ist halt so die Psychosomatik bei mir schon gegeben, dass ich mich dann da auch reinsteige und mich selber abfuck. Ja, und dann, äh, lustigerweise bin ich dann an diesen Verpflegungspunkt und sobald ich da war und was geg gegessen habe, und es ging halt nicht viel in meinen Magen. Ich habe dann drei Erdnüsse und zwei drei, vier Salzstangen einfach klein gebröselt und unterwegs dann beim Weitergehen gegessen und kurz was getrunken. Lustigerweise, ich vertrage keine Apfelsaftschorle eigentlich, äh, und oder trinke sie ja auch nicht gern, auch gerade wegen dem Sprudel und so, aber in der Situation, war, weil ich eh schon Magenschmerzen hatte, war mir alles egal, und es war das Getränk, was ich im Nachhinein am besten noch aufnehmen konnte. Ich weiß nicht, ob es am Zuckergehalt lag oder so. Iso ging nicht rein, auf Wasser hatte ich keinen Bock mehr, Cola hat, war nicht so geil. Ähm, aber dieses, äh, diese Apfelsaftschorle, die konnte ich mir einfach runterkippen. Das, das, das ging weg wie Klaus <lacht> äh, Nee, Ne, war, das war tatsächlich ähm, dann ganz gut. Ich konnte auch meine Riegel, meine Gels, ich habe mal am Gel genippt zwischendurch bei Kilometer, weiß nicht, so 55 oder so. Es war unfassbar widerlich, dieses süße Zeug, mir wurde richtig schlecht davon. Dann habe ich eine Cliff Bar ausgepackt, habe sie angenagt, habe sie wieder weggepackt, habe irgendwann unterwegs in den Mülleimer geworfen, weil ich liebe Erdnussbutter, aber dieses Erdnussbutter Crisp, ey, ich fand es irgendwann so unfassbar widerlich. Und dann hatte ich so vom Powerbar so vegane, äh, vegane Riegel da kurz dran geknabbert. Ich fand, mir wurde, sofort hat sich der ganze Magen gedreht und mir wurde einfach unfassbar schlecht. Ich hatte auch, es hat angefangen bei Kilometer, dann, als ich am Verpflegungspunkt durch war, wie gesagt, da stand ich kurz, hab was gegessen, bin weitergelaufen, oder weitergegangen und dann gelaufen, hab gemerkt, jetzt hast du ja doch gar nicht aufgegeben. Na, tolle Wurst. <lacht> äh, geil. Ähm, ja, und bin dann weitergelaufen und direkt danach ist so ein kleines Waldstück und dann dachte ich, jetzt nehme ich mir mal den, den Moment für Instagram. <lacht> und da war es nämlich schön dunkel, ich hatte meine Stirnlampe, du hast nichts gesehen ohne Stirnlampe, hab dann einfach mal kurz eine Insta-Story gefilmt und hab gesagt so, ja, Jetzt wird's so richtig schön ramondisch. Jetzt geht's in den Wald, jetzt wird's da. Wenn ihr bis morgen früh 7 Uhr nichts von mir hört, äh, dann war's das. Dann äh, kommt zu meiner Trauerfeier. So ungefähr. Natürlich bös-sarkastisch und überhaupt nicht ernst gemeint. <lacht> Wieder den Flugzeugmodus an. <lacht> Weil ich ja natürlich ein so toller Mensch bin. Oh, was habe ich danach Nachrichten gekriegt. Das kannst du doch nicht sagen. Das ist doch... Ich dachte eigentlich, ist es wäre offensichtlicher, dass das in der Situation ein Scherz war. Aber klar, ich kann schon nachvollziehen, dass Leute... Ich meine, es ist natürlich immer, wie immer, vorsichtig gesagt, ein bisschen extrem, was man da macht. Und ich, ich kann schon nachvollziehen, wenn man offensichtlich äh, dann kommuniziert, ich habe mich verlaufen und weiß der Geier was. Und dass man dann sagt so, hey, ich laufe jetzt in den Wald, hier ist dunkel, hier ist romantisch, äh, wenn ihr nichts mehr von mir hört, dann bin ich tot. <lacht> Irgendwie so war der O-Ton. Dass das vielleicht nicht cool aufgenommen wird, würde ich auch so nicht nochmal machen. In der Situation fand ich es ganz witzig, weil ich mich halt auch einfach scheiße gefühlt habe und ich dachte so ein schlechter Gag so ein bisschen so ein bisschen Zynismus der holt mich da schon raus uh, ich denke du wirst es bestätigen können die Sprachnachrichten wurden mit der Zeit auch immer zynischer
1: und definitiv ja, ähm, ja ich kann nochmal sagen wie ich das äh, erlebt habe du hast halt dann ähm, ich glaube irgendwie halt vor dem Kilometer 61 oder vor dem Verpflegungspunkt von dem du erzählt hast hast du halt äh, eine Sprachnachricht geschickt dass du da aussteigen wirst wahrscheinlich ich hatte, bin zwischenzeitlich schlafen gegangen, das ist mir alles viel zu spät, was du da gemacht hast, und er <lacht> <lacht> hatte mir einen Wecker auf kurz nach Mitternacht gestellt und äh, hatte dann zwei Nachrichten von dir und die letzte war halt irgendwie fast eine Stunde her, wo du sagst, dass du wahrscheinlich gleich aussteigst, und deswegen war ich mir dann halt total unsicher, ob du überhaupt noch im Rennen bist, Habe das erstmal nachgefragt und da kam erst mal so ein, so ein Ja zurück, und ähm... Genau, dann hast du das zum Glück schnell aufgelöst und, ähm, ja, gesagt, dass du weitergelaufen bist. Aber, ähm, ja, das war ganz schön aufregend. Ich wusste dann überhaupt nicht, weil da kam, glaube ich, eine ziemlich ziemlich zynische Nachricht von dir zurück, wo du sehr sinniert hast über das Ganze, ob das Sinn macht und, ähm, dein Schluss war, dass es keinen Sinn macht.
0: Oh ja, das, das war der ja berüchtigte <lacht> Kilometer 71, den ich nachher in die, in die, <lacht> in den Anhang pack. <lacht>
1: genau, ähm, da ich, habe ich dir dann auch was geschrieben, glaube ich, und bin dann aber tatsächlich mit einem sehr unguten Gefühl schlafen gegangen, weil ähm, was, sich das wirklich nicht mehr so gut angehört ähm, hat. Was man
0: halt wirklich nicht unerwähnt lassen darf. Ich glaube, bei, bei Twitter, die Jungs und Mädels dort vor Ort und all die lieben Menschen haben es schon gesehen. Aber du hast mir wirklich, das hat mich wirklich auch sehr motiviert. Ich glaube, nach einer meiner ersten frustrierenden Nachrichten oder... Ich glaube tatsächlich, nachdem ich mein Dropbox nicht gekriegt habe, hast du mir auch die ersten martin Lejeune bilder wenn ich das richtig im Kopf habe geschickt. Das fand ich gut. Ehrensache. <lacht> Ein das richtiger Ehrenmann. Ich habe
1: mich auch selber gefreut.
0: <lacht> ja, ich glaube, du, du hast die ganze Zeit nur darauf gewartet, endlich diese Bilder schicken zu können. Ja. Äh, ja. Hast, hast, du, hast du schon eher damit geplant, sie benutzen zu müssen, oder war dir das sogar fast schon zu früh?
1: Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wann das genau war. war das Ich glaube, das, das, das war,
0: nachdem das, ich den Dropback im Mutschelbach verpasst habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine... Ja. Ich meine, man kann es ja nebenbei nochmal nachvollziehen, ähm, das Handy ist ja nicht weit weg. Ähm, <lacht> ja, ich, ich sehe dann dabei natürlich auch, wie viele Sprachnachrichten sie geschrieben habe. Es war so 21 und 29, also es muss relativ früh gewesen sein, zumal du danach auch geschrieben hast. 40 Kilometer in 3,46. Also es wird so, nachdem ich mein Dropback nicht gecatcht hab, hab, ähm, habe, ja. Fand ich, fand ich ja. sehr gut, auch tatsächlich Martin LeGer. Ähm, ein, 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 ein unglaublicher Motivator, also der als Motivationstrainer bei, bei Langstreckenläufen, da da hat man seinen Spaß.
1: Definitiv. Wahnsinn, ähm,
0: ja, ich weiß gar nicht mehr, genau, ich war jetzt bei der Stelle, wo es in den Wald ging und da bin ich dann tatsächlich, habe dann auch endlich meine Stirnlampe gebraucht und bin dann auf einen wahnsinnig netten Menschen aufgelaufen, ähm, wir haben uns dann... Drei, ja, bestimmt so drei, vier Kilometer beim Bergablaufen. Das war dann auch der Zeitpunkt, da waren die höchsten Steigungen eigentlich geschafft. Ab da ging's die letzten 20 Kilometer ging's bis auf ein, zwei Anstiege. der Mini-Anstiege, ein paar so zwischendurch, ging's echt überwiegend bergab. Worauf ich, worauf ich mich normalerweise mega gefreut hätte. Aber meine Magenschmerzen, bei jedem Schritt tat mein Ma mein Magen weh. Ich hatte... Irgendwo im Unterbauch hatte ich so eine richtig... Das, das war eine greifbare Stelle. Ich würde es jetzt tatsächlich mit einer Kamera gern vormachen. Man konnte die Stelle greifen und festmachen halten. Und man wusste genau, das ist der Bereich, der gerade wehtut. Der gerade krampft. Äh, und ich habe am Anfang erwähnt, diese, oder zwischendurch erwähnt, diesen Scherz äh, mit... Ja, man, wo hätte man denn da in den Busch gehen können? Vielleicht hätte man irgendwo klingen können. Ich habe mir in der Stelle wirklich gewünscht, so im schlimmsten Fall... Du trinkst einen Espresso und schmeißt dich irgendwo in die Büsche... Und kotzt dich da oder scheißt dich da zehn Minuten aus und danach geht's wieder auf die Strecke, das wäre ein Wunschgedanke von mir gewesen, weil ich, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Nee, ich hatte einfach äh, ähm, oh, grüß übrigens an alle, die hier ein, ein, ein ähm, ein, äh, ein, äh, <lacht> einen normalen, nicht widerlichen Podcast erwarten, ihr seid hier gerade in dieser Episode ein bisschen falsch, aber
1: ganz falsch.
0: Wie gesagt, ich habe ich hab alle Körperflüssigkeiten an mir gehalten, seid stolz auf mich. Ähm, <lacht> ich habe ich hab nur Luft ausgestoßen. Ähm, Nee, und hat tatsächlich äh, ja, kam es dazu nicht. Und ich hatte weiter diese diese Magenschmerzen, Magenkrämpfe. Und bei jedem Schritt abwärts hat sich das zusammengezogen. Aber es hat mich echt die, diese Zeit neben dem Kollegen wahnsinnig motiviert, weil wir sind beide in ähnliches Tempo gelaufen. Und dann bin ich ein bisschen neben ihm hergelaufen. Er hat auch irgendwie, es war irgendwie schon sein dritter Finama, der ist wohl auch irgendwie schon mal sieben Stunden gelaufen. Also ein richtig guter Typ. Äh, für ihn ein bisschen frustrierend. Äh, sein Akku von seiner Laufuhr war nicht... Äh, war nicht äh, Genug das geladen und auf Bohr einmal
1: macht es.
0: Ja, und auf einmal macht und sein Akku war leer. Uh, und wir waren tatsächlich. Er hat mich gefragt, was ist denn so, so deine Zielzeit? So, her ja, ankommen, erster Finame, aber unter 10 Stunden wäre geil. Er sagt nur, du Bursche, wir laufen gerade auf eine Zielzeit von 7 Stunden 40, 7 Stunden 45 hin. Nichts mit einfach nur ankommen. Und das war natürlich. Das hat natürlich auf der einen Seite wahnsinnig motiviert, auf der anderen Seite hat es natürlich dann diesen Ehrgeiz geweckt, wo ich dann aber auch gleich bei meinen Magenschmerzen gemerkt habe und resigniert habe und gesagt habe so nee das kanns, äh, das ist nicht machbar. Aber dann sind wir ins nächste kleine Dorf reingelaufen, ich neben ihm her ähm, und dann ging es eine kleine Anstieg, Anstieg in den Wald hoch, wirklich ein Mini Anstieg. Ich habe gesagt so hier ich will mal kurz meine Muskulatur ein bisschen entspannen, ich gehe zu Fuß. Sehen uns im Ziel und er meinte nur so ja nee wir sehen uns gleich. Da vorne ist wieder flach im Wald und dann geht's wieder bergab. Ähm, Tatsächlich, und eigentlich wer, hatte ich so vom Gefühl her von der Muskulatur, hätte ich wahrscheinlich sogar schneller laufen können als er. Man muss auch dazu sagen, äh, er hat mir erzählt, an dem Verpflegungspunkt, wo ich aussteigen wollte, hat er schon eine halbe Stunde Rast gemacht und weil er Probleme mit dem Oberschenkel hatte, hat er da wirklich eine halbe Stunde überlegt, steige ich aus oder steige ich nicht aus. Ähm, und da auch Kudos an der Stelle, guter Mann, ich weiß nicht, wie du heißt, aber dann noch das Ding, hoffentlich zu Ende zu laufen, ohne Laufuhr äh, noch... 15 Kilometer äh, weit, äh, ohne GPS, ohne aktuelle Standortdaten, mit Oberschenkelproblemen, Respekt.
1: Ich glaube, ich kann ohne Uhr gar nicht laufen.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, ich wäre auch, ich war aber hilflos. Wo bist denn du? Äh.
1: <lacht> ja, es geht nicht. Naja,
0: und dann, gut, äh, Ende vom Lied. Ich habe dann versucht, als wieder flach wurde und es bergab ging, nochmal versucht anzulaufen, aber es ging nicht. Ich musste immer wieder Laufpausen machen. Und auch teilweise einfach im... Im, im Wald kurz stehen geblieben, im Dunkeln, hab verschnauft, hab versucht, mich zu beruhigen, hab dann, dadurch, dass ich wusste, dass du <lacht> noch im Bettchen liegst, hab dann meine Freunde mit äh, Sprachnachrichten versorgt, hab ihr dann auch gesagt so, ey, ich hab keinen Bock mehr, mir geht's scheiße, ich will einfach nur nach Hause. Äh, und sie hat mir dann auch, Gott sei Dank, ehrlicherweise, ihre Meinung gesagt und hat dann auch, ähm, ja, wir haben uns dann auch ein bisschen ausgetauscht. Und ich war mir eigentlich, ich war eigentlich der felsenfesten Überzeugung dann wieder, Hey, ganz ehrlich, wenn es mir so scheiße geht, dann kann ich auch aussteigen. Ähm das Ding ist, bei den ganzen Verpflegungspunkten, die dann noch kamen, bis auf irgendwann wieder bei Kilometer paar 70, die waren alle im Wald. Das heißt, die bauen, das, die, fa die bauen ja den Stand nicht für dich ab und fahren dich dann zum Startpunkt zurück. Du musst ja dann schon irgendwie wahrscheinlich warten, bis, du <lacht> bis das Ding abgebaut wird und dann können sie dich irgendwo absetzen weil die waren ja auch alle nicht mehr vom, äh, überwiegend nicht mehr von dem Sportverein, sondern eigentlich vom DRK, die da Sachen ausgegeben haben. Das heißt, wahrscheinlich, wenn du da mitgenommen werden willst, musst du dich schon theatralisch auf den Boden werfen, laut schreien und dann kommst du aber auch nicht zum Start zurück, sondern wahrscheinlich ins Krankenhaus. Das heißt, ich habe dann da drauf verzichtet, auch weil ich keinen Bock hatte, bis dann 8 Uhr morgens noch an den Verpflegungspunkten zu chillen, sondern hab gesagt, jetzt machst du das irgendwie weiter. Und ja. Tatsächlich immer mal wieder. Ich weiß auch gar nicht, die, 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 die besagte Christine hat mich beim kurz vor, ich glaube Kilometer 68 oder so, der 67 am Verpflegungspunkt nochmal fotografiert. Ich Komplett durch, weil ich weiß nicht, wie ich mich da noch zum Grinsen aufraffen konnte, aber es war wieder so ein erheiternder Moment, der einen so ein bisschen rausholt. Und dann wieder weitergelaufen, dann bin ich mir überholt worden. Dann habe ich die Leute, die dann mich überholt haben, die haben dann auch wieder Gehpausen gemacht. Dann bin ich wieder vorbeigeschlichen. Und das war dann irgendwann sehr witzig, weil man immer nur noch dieselben Leute auf der Strecke getroffen hat. Äh, war auch ein bisschen frustrierend irgendwann. <lacht> weil irgendwann willst du nicht mehr dieselben Visage schon um dich rum haben, sondern denkst so, Ziel wäre halt echt geil. Und dann ging es so langsam aus dem Wald raus, an so einer, ich glaube, so einer S-Bahn, oder so einer, nee, an so Bahngleisen vorbei und dann kam der besagte Kilometer 71, wo ich dich dann geupdatet habe. <lacht> wo ich äh, echt, echt zynisch war und echt, echt durch und echt nur rumgerantet hab. Ihr, wie gesagt, ihr werdet, freut euch drauf, ihr werdet's gleich hören. Äh, aber tatsächlich, just nachdem ich diese Sprachnachricht aufgenommen habe, kam mir der brillante Gedanke, ey, ich habe ein iPhone mit, ich habe Kopfhörer mit, auch wenn es so die standard iphone kopfhörer sind. Warum packe ich mir nicht, und das, das muss ich überlegen, dieser Gedanke kommt mir nach sieben Stunden oder so, oder sechs <lacht> Stunden irgendwas, ne? ich glaube sieben Stunden waren's. warum packe ich mir nicht einfach irgendwas auf die Ohren? Ich meine, was man auch sagen muss, das habe ich in der Sprachnachricht auch gesagt, ich habe dann gemerkt, so hey, egal, selbst wenn du jetzt wanderst und du bist noch zwei Stunden zwei Stunden zehn oder zwei Stunden zwanzig unterwegs, du bist auf jeden Fall unter diesen magischen zehn Stunden. Das hat mich auch nochmal motiviert, zu wissen, so hey... Eigentlich wollte ich ja ohne Zielzeit rein, aber so ein bisschen, Ich hab, vielleicht habe ich auch einfach für so Ultras zu viel Ehrgeiz. Ähm, oder vielleicht war auch einfach mein, mein 60 Kilometer Trainingslauf, vielleicht war es ein Fehler, dass ich den gemacht habe oder dass der so gut lief. Nein, ein Fehler war es nicht, dass ich den gemacht habe, aber dadurch, dass es so gut lief, hatte ich vielleicht dann doch höhere Ansprüche an mich selbst. Und wenn man ehrlich ist, auch höhere Ansprüche, als ich vorher kommuniziert habe. So ehrlich muss man dann doch sein, ist ja dann doch nur mal ein bisschen was anderes, wie man wie man sich nach außen gibt und wie man sich selbst dann unter Druck setzt. Äh, ja, Lügen-Podcast. <lacht> nee, <lacht> äh, tatsächlich, ich versuche immer, meine Ziele äh, nach außen dann sehr defensiv zu geben, aber letztlich ich ich, ich weiß und die Leute wissen, ähm, man hat an sich selber schon ziemlich hohe Ansprüche. Ähm, wer mich kennt, weiß das auf jeden Fall, dass ich dass ich immer versuche, das Bestmögliche aus dem Tag rauszuholen und wenn ich am Wettkampf antrete, dann will ich das Beste, was an diesem Tag machbar ist, will ich auch unterm Strich da stehen haben. Deswegen sind so lockere Trainingswettkämpfe, kann ich deswegen eigentlich auch nicht machen, weil ich will immer das Optimum aus dem Tag rausholen. Das ist vielleicht, nervt mich manchmal selbst ein bisschen, aber das war dann da auch so. Aber auf jeden Fall, Kilometer 71, 72, dann, ja, bei 72 dennoch überwiegend gegangen 73 dann auch noch ein bisschen gegangen und dann Mitte von 73 habe ich gemerkt, ey, du packst jetzt einfach diese Dinger in die Ohren. Und dann habe ich einen Podcast reingemacht, äh, der überhaupt nichts mit Laufen zu tun hat. Nämlich die, äh, von, von Funk, das, ähm, das Format äh, Binge Boys, die über Serien äh, in, äh, reden. Und das war einfach, das war einfach schön, sich da brieseln zu lassen. Äh, einfach mit was, was thematisch überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was du da gerade machst und dann auf einmal ging's ich hatte, wieder, ich hatte wieder einen ordentlichen Laufstil die Magenschmerzen waren immer noch da aber ich konnte sie weitestgehend ignorieren ich bin Schritt für Schritt rumgedabst äh, und bin echt, man muss echt sagen ab Kilometer 74 ich glaube bei, bei, bei zwischen 73 und 74 war nochmal ein Verpflegungspunkt da habe ich auch nochmal mit ein paar mit, vom Fußballverein waren die da vom PSK oder was von der Fußballabteilung mit denen geschnackt super liebe Jungs gewesen es wurde auch langsam städtischer Uh, da habe ich dann auch gehört, es hätten Leute nach der Nummer 3, das waren meine Startnummer, es also wäre ein Pärchen da gewesen und die haben nach mir gefragt. Ich war, weiß bis heute nicht, wer da nach mir gefragt hat. Wenn es ein Hörer <lacht> ist oder ein Hör Pärchen unter den Hörern, bitte gebt euch zu erkennen. Es wäre. <lacht> ich ich, ich finde es ich find's ultra süß, dass da Leute nach mir fragen, aber ich würde auch gern wissen, wer. <lacht> uh, nee, aber das fand ich dann auch irgendwie cool. Ich hätte an der Stelle gedacht, vielleicht war es dann wieder die Christine. Ähm, sie hat im Nachhinein nach dem Rennen gesagt, sie war es nicht. Ähm, ja, und dann bin ich da tatsächlich danach nochmal ein paar Meter mit Kopfhörern, äh, bin dann weitergelaufen und dann kam auf dem Feldweg eine berühmte äh, eine, eine Baustelle, vor der ich ein bisschen Angst hatte, zurecht, weil die war irgendwie erst ein oder zwei Tage vorher aufgebaut worden und du musstest diese, die, die Baustelle über den Grünstreifen umgehen. Uh, ich habe irgendwie nicht so recht gecheckt, ich hatte irgendwie aus der Vorbesprechung oder aus von den Durchsagen im Kopf, man müsste rechts den Grünstreifen nehmen. Also bin ich rechts an der Baustelle vorbeigerannt und stehe auf einmal <lacht> vorm Graben und einem Bagger und habe gemerkt, so die ganzen Lichter, die biegen alle links ab, <lacht> die eigentlich noch hinter mir waren. <lacht> Denk so, Mist, also ich an der Baustelle wieder zurückgelaufen, da hat mich quasi das zweite Mal verlaufen an dem Abend, wenn man so will. Und habe dann von Weitem gesehen, so, hey, den einen... Das kommt dieser Salomon-Rucksack, der kommt mir dir wahnsinnig bekannt vor. Und daneben fährt auch ein Radfahrer. Das könnte doch echter Erik sein. Und das hat mich dann so richtig gepusht. Ich habe dann die Stöpsel aus dem Ohr genommen, habe dann gesagt, folgender Plan, du läufst jetzt bis zum Erik, haust nochmal raus und dann läufst du einfach sein Tempo mit und ihr lauft gemeinsam ins Ziel. Dann bin ich aber auf den halben Kilometer an den Erik rangelaufen und hatte dann aber so eine angenehme Trittfrequenz gefunden mit einer Pace, weiß ich nicht, immer irgendwas zwischen... 5, 20 und 6 irgendwie dazwischen, aber Trittfrequenz immer so um die 180 rum, also sehr, sehr gleichmäßig. Kleine Vorderfußschritte, es äh, ging ganz gut. War das äh, Erträglichste für mich äh, zu laufen in dem Moment. Und dann bin ich beim Erik aufgelaufen, habe ihn und seine Fahrradbegleitung begrüßt. Ähm, der Erik muss auch ein ziemlich konstantes Tempo gelaufen sein, Hut ab an der Stelle, äh, hat er echt gut gemacht. Äh, und habe ihn dann auch... <lacht> im Vorbeilaufen. Ich konnte konnt mich dann nicht mehr bremsen. Ich wollte dann einfach. Ich wusste, ich halte jetzt das Tempo und laufe dieses Tempo bis ins Ziel, weil wenn ich einmal langsamer werde, dann bleibe ich stehen und dann gehe ich den Rest. Bin dann im Vorbeilaufen beim Erik vorbei und habe dann äh, habe ihm dann nochmal so, so ein Rant mitgegeben, dass es alles Scheiße ist, das macht keinen Spaß. Ich laufe auch nur schnell, damit ich schneller wieder zu Hause bin und das ist alles Kacke und wir sehen uns im Ziel und wop weg war ich. Das war so 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 der ganze Moment. Und dann waren es noch. Weißt, Vier gut, meiner, ich habe dann knapp neun, ein, 98, 81 Kilometer gebraucht mit meinem Verlaufen. War waren sie für mich noch so 4,5, 5 Kilometer. Dann ging er auch wieder in den Wald rein. Und der, das war dann tatsächlich. Also sonst sind so die letzten, auch beim Marathon die letzten Kilometer immer die schlimmsten. Und da war es dann echt so, jetzt hast du dein, jetzt hast du, jetzt hast du das Ganze endlich angenommen, jetzt hast du nochmal so ein kleines Hoch, genieß es und trag es bis ins Ziel. Und das ging, ging dann echt gut. Es war ein bisschen frustrierend weil jetzt dann wieder in den Wald ging und du die ganze Zeit aus der Ferne schon den Stadionsprecher und Musik gehört hast und du irgendwie das Gefühl hast, du läufst jetzt drei Kilometer eigentlich nur im Wald ums Stadion rum. Und dann bist du aber irgendwann ins Stadion reingelaufen und dann siehst du vor dir das Ziel und dann heißt es auf einmal, ja links herum, da musst du ja wieder diese doofe Stadionrunde laufen. Aber also es war mir dann scheißegal, ich war auf einmal so happy, ich war, ich war auf einmal so gut drauf, vor mir war noch ein Kerl, der, der gerufen hat Geronimo und ist auf einmal losgerannt, weil er gemerkt hat, dass ich von hinten auf ihn auflaufe und dann wollte ich es auch, hat mich dann ein bisschen gezügelt, weil ich dachte, ey, jetzt musst du auch nicht mehr hier dich irgendwie profilieren oh, für fünf Sekunden und eine Platzierung in der Gesamtbewertung, äh, äh, lass ihm einfach seinen Spaß, ich habe meinen Spaß und dann laufen wir halt nacheinander ins Ziel und so war es dann auch dann Ziel gelaufen und just in dem Moment ist einfach alles von mir abgefallen. Das war und ich war auch einfach so glücklich und happy und dieser ganze Frust, den man vorher hatte, der ist wirklich innerhalb von fünf Sekunden vergessen gewesen. Ich habe halt echt, wie gesagt, ihr werdet hören, aber ich war halt echt der felsenfesten Überzeugung, das ist der schlimmste Tag des Jahres, vielleicht nicht der schlimmste, vielleicht sogar der schlimmste Tag in meines Lebens. Ich war mega angepisst. Ich habe halt echt so, ich glaube, wahrscheinlich drei oder vier richtige Tiefs gehabt. Äh, natürlich auch immer gefolgt von 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 Hochs von Höhenflügen äh, aber dann fällst du halt danach wieder und das das diese mentale Herausforderung die habe ich irgendwie im Vorfeld habe ich habe ich irgendwie als nicht so schwer eingeschätzt ich wusste es wird körperlich anstrengend aber es ist mental einen auch so so richtig ficken kann ein bisschen, ein bisschen unterschätzt. Und ähm, ja, ich glaube, zwei Minuten nach mir kam dann auch der Erik ins Ziel, wenn es zwei waren, vielleicht war es auch nur eine, der kam ziemlich direkt nach mir ins Ziel, sau sau gut. Ähm, auch die Nachzielverpflegung wieder top mit all den bereits erwähnten Sachen. Ähm, ja, äh, <lacht> ähm, und, und äh, am Rande äh, noch so, so, so erwähnt, ich habe ja, äh, hab ja erstmal geduscht und mich frisch gemacht, aber mit dem Erik geschwätzt und bin dann zu... Zu ihm und seiner Crew, da zu Christine und dem netten Radfahrer und die haben dann geguckt. Ich wollte irgendwann aufbrechen, habe mir noch eine Cola gegönnt. Mein Magen hat sich auch irgendwann wieder beruhigt. Ich durfte ihn halt nur nicht berühren, sonst war gleich äh, Schmerz angesagt. Es hat sich angefühlt wie Muskelkater, nur ohne Muskeln tatsächlich. Ähm, und da wollte ich gerade fahren und da meinte die Christine so, ey, ich guck mal in der Gesamt-, in deiner Altersklassenwertung, vielleicht hast du ja was gewonnen. Ich so, ja, natürlich, ich hab was gewonnen. Und selbst wenn, was soll, willst du denn da gewinnen? Da gibt es ja nichts. Ja, doch, die kriegen einen Pokal, das haben die vorhin gesagt. Und sie guckt so und meint, ja, du Glückwunsch, du bist zweiter deiner Altersklasse. Und ich bin ja normalerweise überhaupt nicht scharf auf Platzierung, aber in diesem Moment habe ich mich tatsächlich selbst ein bisschen gefeiert.
1: Völlig zu Recht.
0: Ja, pass auf im Nachhinein. <lacht> ich habe gestern noch mal die, mir die, die Bewertung angesehen Also eine Gesamtbewertung, muss ich sagen bin ich, Klopfe ich mir auch selbst auf die Schultern 23 davon, weiß ich 120, 125, 130 so um den Dreh Krass Finde ich schon gut <lacht> Dass ich bei der Altersklasse auf dem Treppchen stehe Ich hätte auch 16 Stunden brauchen können Es sind wohl wirklich in meiner Altersklasse nur zwei Leute ins Ziel gekommen Deswegen kann man das jetzt an der Stelle auch ein bisschen auflösen und relativieren Nichtsdestotrotz, ihr werdet die, die mir in den sozialen Netzwerken folgen, ich habe mich in diesem Moment sehr, sehr selbst gefeiert, weil das für mich einfach so eine Genugtuung war. Und ich, viel, ja, irgendeiner hat auch zu mir gesagt, sag mal, findest du das nicht ein bisschen lächerlich, dich da so zu feiern, obwohl nur zwei Leute in deiner Altersklasse ins Ziel kommen? Im Nachhinein kann man das vielleicht so sehen, aber in dem Moment war das einfach so eine Genugtuung. Ich war auch happy, ohne diesen kleinen Pokal mit nach Hause nehmen zu können, aber das war einfach so eine Genugtuung, ich gesagt habe so geil, jetzt hast du dich für diese für diese 8 Stunden 20. Übrigens Zielzeit 8 Stunden 20. Noch was? Ähm es interessiert. Genau, ich werde ich werde vielleicht auch den den Strava Lauf in den Blogbeitrag einfach verlinken, wenn ihr euch, weil wir den ja schon mehrfach jetzt hier oder ich den schon mehrfach angesprochen habe, könnt ihr auch einfach mal drauf schauen. Ähm, ich habe den glaube ich auch öffentlich freigegeben, deswegen geht das. Ähm ja, ähm, das war einfach für, für mich selbst so einfach eine geile Sache. Und ich habe da auch einfach, auch einfach den Leuten geschrieben, so auch meiner Freunde, und ich glaube, die auch so einfach, ey, ich habe einen Pokal. Ich weiß, ich weiß nicht warum, aber ich habe einen Pokal. <lacht> einfach in Caps Lock, Großbuchstaben so. Vielleicht auch einfach, weil ich war, wer, wer meine Geschichte ein bisschen kennt, ich war nie ein super geiler Sportler. Ich war weder im Fußball gut noch in sonst irgendwas. Und das ist halt einfach geil, auch einfach mal beim Sport, ich habe schon mal hab schon mal irgendwie kleine Pokale für weißt, der Geier was gekriegt oder Auszeichnungen, aber für den Sport, ganz ehrlich, ich war nie ein sportliches Kind, ich war lange Zeit übergewichtig und wenn du dann, dann halt einfach für sowas einen kleinen Pokal kriegst, das ist halt das ist halt goldig. Und zumal ich mit meiner Zielzeit echt, ich habe es im Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe halt echt gedacht, nach hinten raus bricht die Zeit viel mehr runter. Aber ich habe immer noch eine Durchschnittspace gehabt von 6 Stunden 11, was natürlich in erster Linie auch auf meine gute erste Rennhälfte zurückzuführen ist. Ähm, und ich bin da tatsächlich auch nach wie vor, es fühlt sich noch sehr surreal an, aber ich bin da mega stolz drauf. Ähm, ich wäre auch mit einer 9 Stunden Zeit zufrieden gewesen. Ich wäre auch mit einer 10 Stunden Zeit unterm Strich zufrieden gewesen. Es ähm, war natürlich dem Renf für den vom Rennverlauf her ein bisschen anstrengend, ähm, Eben weil, wer mich kennt, ich, ich laufe normalerweise so, dass ich äh, im zweiten, der zweiten Rennhälfte mich immer ein bisschen steigere. <lacht> Und das war halt an dem Tag zum einen schon nur schwer möglich, weil die zweite Rennhälfte die anspruchsvollere ist. Und zum anderen halt durch die Begleitumstände hat sich das alles ganz, ganz schlecht angefühlt. Und das war gar nicht schlecht. Also ich habe mich da selbst verrückt gemacht. Da sieht man mal wieder, wie viel Kopfsache das ist. Hätte ich das alles mal lockerer gesehen, dann äh, hätte ich mich selbst nicht so gestresst. Ähm, Ende vom Lied, ich bin mega, mega zufrieden mit dem, was ich geschafft habe, äh, wen es interessiert. Ich dachte am Anfang, das Ding hat 600 Höhenmeter oder 800, das Ding hat äh, laut Garming und Strava 1200 Höhenmeter. Äh, ja, <lacht> ich lasse das mal so im Raum stehen. Vorbereitung, Vorbereitung ist genau mein Ding. Also so, 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 ich mich auf den Hermann die dieses Jahr vorbereitet habe, so schlecht habe ich mich auf das Ding hier vorbereitet. Und äh, ja, um meinen ewigen Monolog mal zu beenden... Ich, ich habe es geschafft, ich bin, ich lebe noch, ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal mache, äh, bestimmt, vielleicht, vielleicht, obwohl ja vielleicht irgendwann. Äh, jetzt erstmal war es ein ziemlich cooles Projekt, was, was, was Laune gemacht hat und ich freue mich einfach wahnsinnig jetzt, jetzt schon auf die Vorbereitung für den Köln-Marathon. Ich habe es ja in der letzten Folge eher beiläufig erwähnt, dass ich den Köln-Marathon am 1. Oktober laufen werde und da freue ich mich jetzt schon wieder auf die schnellen, intensiven Einheiten. Weil das wieder was ganz anderes ist, eine ganz andere Hausforder Herausforderung. Da habe ich auch wieder neue Ziele für mich gesteckt, äh, die ich hoffentlich erreichen werde. Ähm, Zeitziele? Ähm, 3 Stunden 20 wäre cool. Ähm, also, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die Form, die ich jetzt äh, nach dem Utrecht-Marathon um den Hermann, -Laufen, Hermann rum äh, aufgebaut habe und auch mit Richtung Finama getragen habe, wenn ich die konservieren kann, dann ist eine 3 Stunden 20 drin. Ähm... Vielleicht mehr, weiß ich nicht, äh, wenn, wenn, je nachdem, wie viel ich aus dem Training rauskitzeln kann, ähm, aber drei Stunden 20 sind äh, es. Wäre in Utrecht, wäre ich am Ende, wär, hätte ich am Ende, da auch der Kopf und der Wind, der mich da fertig gemacht haben. Ähm, wär, hätte in Utrecht schon fallen können, äh, jetzt in Köln, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn mir nicht eine Verletzung oder irgend, irgendwas anderes die Form versaut, dann mache ich da die drei Stunden 20.
1: Das ist eine Ansage, das ist eine Ankündigung vor allen Dingen, ähm, ist notiert <lacht> und wird äh, dann geprüft, Anfang <lacht> Oktober ist das, ne?
0: Genau, 1. Oktober direkt, okay. ähm, deswegen, ich habe auch schon gesehen, einige von euch wollen überlegen, da auch den Halbmarathon zu laufen, vielleicht sogar manche den Marathon, äh, wäre auf jeden Fall cool, Leute von euch da vor Ort zu treffen, Köln ist ja auch relativ zentral in Deutschland, ähm, und er ja, auch ein sehr, sehr beliebter Marathon und vor allem auch Halbmarathon. Ich glaube, man läuft da zwei Runden. Das nervt mich eigentlich schon wieder. Das habe ich nie, nicht bedacht, als ich mich angemeldet habe. Und muss auch sagen, ich bin kein so großer Köln-Fan. Und dann zwei Runden durch die Stadt laufen, weiß ich nicht, ob ich das so cool finde, aber gut. Hey, kann man sich zumindest das Rennen gut einteilen?
1: Ja, definitiv. Ja, krass. Ähm, äh, eine Frage zum Final Ich habe gesehen, dass du die Starten nur reicht. Also das ist natürlich so angemeldet
0: oder ich scheine mich tatsächlich so früh angemeldet zu haben also ich habe hab mir den, den die Freigabe ja auch wirklich also ab wann die Anmeldung offen ist im Kalender notiert und habe mich dann wohl offenbar tatsächlich als Dritter oder so angemeldet äh, fand ich hat mich auch überrascht <lacht> äh, ja aber natürlich gab es an den Verpflegungspunkten von anderen Läufern dann auch den einen oder anderen Witz so aha hast die Nummer 3, aber da muss ich ja nicht so schnell laufen wie du <lacht> ja
1: <lacht> geil ähm, und ähm, und danach ähm, bist du ja mitten in der Nacht angekommen. Äh, konntest du danach überhaupt schlafen? Und, ähm, also ich war erstmal wie sah die nächsten Tage aus?
0: Ich war erstmal wahnsinnig aufgedreht. Äh, bin dann ja auch nachts noch mit dem Auto zu meiner Freundin gefahren. Und musste so ungefähr eine Dreiviertelstunde Auto fahren. Das war auch überhaupt kein Problem. Ich war wahnsinnig natürlich wahnsinnig gut gelaunt. War voll gepumpt mit Glückshormonen, Endorphinen. Natürlich war meine Muskulatur extrem angespannt und verhärtet. Ähm, aber ich war überhaupt nicht müde, bin dann mit dem Auto gefahren, äh, bin dann bei meiner Freundin aufgeschlagen, hatte natürlich, geduscht hatte ich schon in Karlsruhe, habe mich dann ins Bett gelegt und habe dann, ja, so zwei Stunden so etwas wie geschlafen, dann nochmal so zwei Stunden gedöst oder so, bin auch extrem früh wieder aufgestanden, äh, hab mich aber auch so körperlich, hab mich echt fit und wach gefühlt, natürlich war, war die Muskulatur sehr nicht verkrampft, ich hatte keine Kr Krämpfe, Gott sei Dank. Ich war einfach sehr, sehr verhärtet. Das hat auch einen Tag gedauert, bis die nicht mehr so hart war. Und wie gesagt, so die Sehne, wie vorhin erwähnt, am großen Zeh, äh, am, am linken Fuß, die war auch sehr, sehr angeschwollen. Da musste ich erstmal einsalben und kühlen und ist mittlerweile wieder besser. Aber das war schon, war schon haarig. Also man hat gemerkt, was man gemacht hat. Und vor allem den Tag danach war ich auch extrem durch... Ähm, ich bin dann Montag, bin ich dann eine kleine Runde spazieren gewesen, das, das war dann ganz gut. Ähm, ja, und ansonsten war ich Montag leider nicht so fit, äh, aus, aus äh, vielerlei Gründen, deswegen ging da nicht viel. Ähm. Eigentlich wollten wir auch schon am Montag podcasten, aber ich hatte gar kein Podcast-Equipment dabei, ich bin nämlich ein sehr, sehr gut vorbereiteter Mensch. Uh, sorry nochmal dafür, aber wir, wir podcasten ja trotzdem und ihr merkt gar nicht. Wäre ich nicht so blöd und hätte es gesagt, dann hättet ihr es gar nicht gewusst, ihr Schlawinerchen, ihr.
1: Aber Echt gut, so da, bin ey. ich.
0: Eine ehrliche Haut. <lacht> um, ne, und Dienstag? Wir, wir, haben heute, wir haben heute Donnerstag? Ne, wir haben heute... Haben wir heute Donnerstag? Doch, haben wir. Verrückt. Haben wir. Wann war ich denn... Ich war irgendwann die Woche laufen. Jetzt muss ich selber mal gucken.
1: Du warst zwei zweimal laufen.
0: Ich war sogar zweimal. Heute zwei
1: mal? und... <lacht> Warum weiß ich das eigentlich besser als du? Ich glaube heute und Dienstag.
0: Ich war heute lau. Ja stimmt. Der, der Vielleicht Sachse, bewerbe ich
1: mich als, als dein Trainer oder so. Der deine <lacht> ich habe das Zeit. vollkommen.
0: Äh, das Problem ist, dass ich heute in, in Mittagsschlaf gehalten habe, einen intensiven und dann offenbar Dachte ich deswegen das Laufen war gestern. Nein, stimmt. Ich war Dienstag laufen. Der erste Lauf nach dem Finale um, irgendwann nachmittags. Äh, und das war sehr sehr zäh. Also die Muskulatur hat natürlich noch ordentlich gestresst. Du hast aber mit jedem Schritt gemerkt dass es besser wird. Also mit jedem Kilometer hast du gemerkt, so langsam. Natürlich fehl fehlt noch die Kraft, die Beine waren einfach leer. Eine 11 Kilometer vor mich hingetrottet. Es hat sich wahnsinnig intensiv angefühlt, obwohl es natürlich eine für meine 10 Kilometer oder 11 Kilometer Läufe keine, keine besonders schnelle Zeit war mit einer 5,30er Pace. Aber es hat sich, das war wirklich so das Maximum, was man an dem Tag machen konnte. Also es hat sich echt von Kilometer zu Kilometer hat sich die Muskulatur gelockert und besser angefühlt. Es war super, super erholsam, der Lauf, ähm, nur halt die Kraft, hat man gemerkt, die fehlt noch. Und heute Morgen, ich war über mich selbst überrascht, ich bin einfach elf Kilometer nach Gusto gelaufen und es war eine 4,41er Pace und das hat sich gut angefühlt. Also ich würde mir jetzt noch keinen Wettkampf oder Wettbewerb zutrauen, ähm, aber wie gesagt, es hat sich einfach, einfach angenehm angefühlt und natürlich war ich dann auch erschöpft. <lacht> Und der Mittagsschlaf heute kam auch gerade richtig. <lacht> Aber wie gesagt, es war, es war also ich bin von meiner eigenen Regenerationsfähigkeit gerade, ich habe es im Vorgespräch auch erwähnt, ich ernähre mich momentan wie, wie häufig nach Wettkämpfen wie ein kleines Kind. Ganz viel Nutella-Brote oder, oder Nougat-Creme-Brote und gut, Erdnussbutter habe ich ein bisschen reduziert, aufgrund der der erfahrung bin ich da ein bisschen... Nicht so aufnahmefähig, was das angeht momentan. Dafür gönne ich mir abends jetzt gerne mal ein Bierchen. Also eigentlich genauso wie eine Tapering-Phase. Nur Bier durch Rotwein ersetzt. Oder umgekehrt, Rotwein durch Bier ersetzt. Ähm Aber tatsächlich, hey, ich fühle mich nicht schlecht.
1: Hammer gut, hammer krass. Also ich kann, kann gar nicht oft genug gratulieren und... und ähm Meinen meinen Hut ziehen, den ich nicht habe und ähm, <lacht> <lacht> gratulieren. Das ist wirklich äh, unfassbar krass. Hast, hast du dir was Cooles ausgedacht für unser 10. Jubiläum? Mal gucken, was du zum 20. machst.
0: Oh Gott, ja, da laufe ich, glaube ich, den Final <lacht> mal rückwärts. Ich würde auch sagen, ich würde ich würde auch würd mich niemals auf die Aussage, wir sind ja der Podcast der, also die beiden Jungs, die es auch immer wieder schaffen, irgendwelche verfänglichen Aussagen Podcasts zu machen. Ich würde was ich niemals sagen würde, oder worauf ich mich nicht einlassen würde, wäre die Aussage, geil, ich laufe nächstes Jahr den Finale noch nochmal. Mit einer Ausnahme, und zwar, wenn ich ihn mit dir zusammenlaufen würde. <lacht> Aber ansonsten würde ich das nochmal sehr, sehr mehrfach durch den Kopf gehen lassen, wie gesagt. Also es ist eine Herausforderung. Wie gesagt, mental finde ich deutlich größer als, als äh, sportlich.
1: Ja, ja, kann ich total verstehen. Ja, schauen wir mal, ähm, ob wir das mal irgendwann machen. <lacht> da bleiben wir ein bisschen äh, unkonkret. Ich glaube, das ist in diesem Fall auch ausnahmsweise mal okay. Gut.
0: <lacht> ja, ähm, ansonsten hast du noch finama spezifisch irgendwelche Fragen oder sollen wir zum nächsten Thema übergehen?
1: Nö, aber ich wollte mich noch beschweren, dass es kein Tracking gab.
0: Ja, das habe ich aus Akkuspargründen tatsächlich ausgeschaltet. Nee, hat. ich,
1: ich meine auch äh, gar nicht jetzt von dir persönlich, sondern ähm, von der Veranstaltung, also ja, Beschwerden. Es, ga, es
0: gab halt unterwegs keine Messmatten, ne, die hätten man ja. jetzt tracken können. Es gab äh, es gab halt Kontrollstellen, wo sie dann geschaut haben. Du musst ja auch alle Kontrollstellen passieren. Und dann hast du halt einen Transponder, der dann die am Start und Ziel die Zeit gemessen hat. Das, war, das, das ist auch sowas, das fand ich ein bisschen unglücklich. Du hattest zwei Transponder, die du in die Schuhe gebunden hast. Das waren aber so so lapprige Papier- oder Pappdinger, äh, wo ich die ganze Zeit Angst hatte, dass die reisen und die werden verloren. Dann hast du halt zwei Stück für den linken und für den rechten Schuh. Und ich dachte, hä, wenn du die verlierst, uncool, ähm, mhm. da wäre so ein Messchip oder vielleicht in der Startnummer eingearbeitet, wo die Startnummer leidet, bei diesen Startnummernbändern ja manchmal doch ganz schön gerade auf die Distanz, aber so ein, hier wie, hier ist Mika-Timing-Chip oder Championship oder was es da alles gibt, ähm, hätte ich da ein bisschen cooler gefunden. Aber hey, äh, das war jetzt tatsächlich, äh, nur so was Kleines am Rande, das war jetzt nichts, was ernsthaft genervt hat. Aber ansonsten, klar, Tracking wäre natürlich geil gewesen. Ich hatte ja echt im Vorfeld überlegt, ob ich dieses Strava Beacon oder das Garmin eigene Tracking aktiviere, aber da dachte ich, da mir dann gar nicht mal vom Handy, sondern für die Laufuhr die Akku, die die Wahrscheinlichkeit, dass du Akku irgendwann leerst. Du weißt ja nicht so recht, wie lange du unterwegs bist und wenn das Ding auf einmal aus ist, da habe ich halt keinen Bock drauf. Ja. Deswegen habe ich da mal drauf verzichtet.
1: Ja, nee, das ist ja auch richtig so. Ja, cool.
0: Ja, dann haben wir das Thema Finama für dieses Jahr und die, die erste, die ja. Ultra Premiere der Erdnussbutter Racing Crew ähm, abgeschlossen. Und dann würde ich gerne auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar. Du bist zwar das Wochenende nicht laufend aktiv gewesen, sondern warst vermutlich das erste Mal unterstützend an der Strecke beim Heller, nicht Hellers Halbmarathon. Und diesen Fehler machen übrigens viele und sprechen, denken, <lacht> das ist eine griechische Laufveranstaltung. Nein, das ist natürlich eine nach einem Sponsor benannte. Es gibt gibt's Uso, ich weiß es nicht. Uso wäre super an der Strecke. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie hast du das Wochenende verbracht?
1: Genau, ähm, ich war bei dem nicht griechischen Hamburger Halbmarathon der, ähm, ich war tatsächlich gar nicht an der Strecke, sondern äh, bei der Startunterlagenausgabe. Also ursprünglich war ich auch mal angemeldet und wollte den mitlaufen. Zwar ohne Ambition, da irgendwie eine Bestzeit zu laufen, aber wie in der letzten Folge schon erwähnt, habe ich ähm, Knieprobleme. Das äh, Läuferknie hat mich erwischt, deswegen konnte ich nicht mitlaufen. Das war relativ schnell klar und ähm, da wurden noch Leute gesucht, die helfen. Deswegen habe ich mich da einfach mal, äh, habe ich mal die Hand gehoben und das war spannend. Ich stand ähm, dann am Samstag und am Sonntag ähm, genau an der Startunterlagenausgabe und ähm, da kamen Menschenmassen an und äh, haben mir eine Nummer gesagt und die durfte ich dann raussuchen aus. Ich glaube, es gab knapp 11.000 äh, 11 Leute, die sich angemeldet haben. Dementsprechend viele ähm, ja, Postumschläge ähm, standen da rum und ich also mein Kopf bestand nur noch aus irgendwelchen Nummern <lacht> äh, wahlweise kamen dann auch immer noch englisch und französischsprachige Menschen mit rein und ähm, das, das war schon ganz schön, ähm, ganz schön schwierig für den Kopf und äh, du machst auch echt ganz schön viele Meter, also ich stand hinter so einem Tresen und es waren wahnsinnig viele Körbe mit, ähm, mit den entsprechenden ähm, ja, Umschlägen ähm, das ging schon irgendwie fast an die 10.000 Schritte, hat mir meine Uhr gesagt Allein auf so einer 20-Meter-Strecke hinterm Dresen. Ähm, das war ganz witzig. Auf jeden Fall hat es riesig Spaß gemacht, weil ich ähm, weil ich ja schon auf vielen Wettkämpfen war und so oft profitiert habe, beziehungsweise ähm, ja, einfach mich gefreut habe über nette Leute, sei es an der Strecke, sei es bei der Ausgabe, sei es Leute, die Medaillen umhängen, die Bananen schneiden äh, und so weiter und das war richtig cool, am zweiten Tag ähm, an dem Sonntag, an einem Lauftag ging es dann wieder los, ab morgen 7 Uhr ähm, hat es erstmal mächtig geschüttet und <lacht> das war, da war ich dann irgendwann auch ein bisschen froh, dass ich nicht mitlaufen muss <lacht> tatsächlich äh, war man dann doch ziemlich ziemlich entspannter und ähm, konnte man von außen so sehen, wie, wie aufgeregt die Leute gerade am Wettkampftag dann waren äh, außerdem hatte ich dann zum ersten Mal eigentlich so Berührungspunkte ähm, mit Skatern, weil also zumindest in Hamburg ist es beim Marathon und beim Halbmarathon so, dass vorher immer auch Skater starten, eine Viertelstunde vorher und aber ich habe noch nie mit solchen mit solchen Menschen gesprochen. Diese Menschen,
0: <lacht> aber an, an diesem Zeitpunkt ist einfach gesagt, mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland, aber wahrscheinlich meinst du Inlineskater.
1: Genau. Und Inline-Skater
0: genau. sind ja eh Schweine.
1: Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber <lacht> es aber, ähm, war ganz interessant. Ja, vor allem hatten die noch wahnsinnig Angst, weil ähm, weil es halt so geregnet hat, dass teilweise sich dann auch Pfützen gebildet haben auf den Straßen und es gibt auf der Hamburger Halbmarathonstrecke auch ähm, Passagen, wo es runter geht, danach kommt eine Kurve und so weiter und äh, der eine hat mir gesagt, dass, dass die Guten da teilweise bis zu 50 km/h auf dem Terror haben. Oh, und, und das dann...
0: bei nasser Strecke,
1: das genau. äh, stelle
0: ich mir evil vor.
1: Genau, genau. Ähm, von daher tatsächlich doch auch Respekt dafür. Ich überlege gerade, wie lange die gebraucht haben. Stunde oder so die schnellsten Krass. für den Halbmarathon. Ja, beim Marathon dementsprechend auch sehr schnell. Ähm, genau, das war ganz cool. Ähm, dann beim... Bei dem Zieleinlauf äh, standen wir auch an der Strecke, konnten das alles sehen. Wahnsinnig cool. Ähm, eine Frau aus meinem ähm, aus meinem Laufverein tatsächlich hat sich einen Tag vorher spontan nachgemeldet <lacht> und ist dann schnellste Deutsche geworden. <lacht> <lacht> ja, kann man mal machen. Äh, ganz guter Move auf jeden Fall. Ich glaube, eine Stunde 17 oder so. Das ist der Wahnsinn. Und die Aufgabe, die äh, noch am interessantesten war, eigentlich über das ganze Wochenende verteilt, ähm, weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. In dieser digitalen Welt ist es immer noch so, dass äh, nach dem Lauf die Ergebnisse ausgedruckt werden und irgendwo angehängt werden. Ja. Und die, diese Aufgabe ist mir und einem äh, Vereinskollegen äh, zugeteilt worden. Die Leute sind wahrscheinlich einfach über dich hergefallen, oder? Ich, äh, das, also das war, weiß nicht, Bürgerkrieg. <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich noch die beste Version. Das war tatsächlich recht interessant. Vor allem, weil es waren 100 Zettel so ungefähr, also 8500 Leute sind glaube ich ins Ziel gekommen <lacht> ähm, das geht verdammt auf die Arme das hat sich, <lacht> ich habe mich am nächsten Tag gefühlt als wäre ich in Halbmarathon gelaufen also auf, <lacht> auf den Armen <lacht> ähm, und ja, 1200 Nachfragen 1700 Mal nicht aus dem Weg gehen wenn man ein Zettel weitergehen will und ja, das war interessant auf jeden Fall nee hat äh, alles in allem sehr Spaß gemacht ähm, nette Veranstaltung, Veranstaltung, die immer größer wird und weil es immer größer wird, dieses Jahr die Strecke schon so ein bisschen verändert hat und ähm, nächstes Jahr auch in, ähm, sich so vergrößern wird, dass das Ziel in den Hamburger Messehallen äh, sein wird, wo nächste Woche Kollegen Trump und Co. Äh, sich aufhalten und dann hoffentlich nächsten Monat, äh, nächstes Jahr nicht mehr. Wenn <lacht> da das Ziel ist, dann würde ich nämlich auch wieder mitmachen und Genau, richtig coole Veranstaltung. Und Glückwunsch allen äh, Finishern.
0: Ja, ist auch cool. Das, das steht auch noch äh, auf meiner Bucketlist, äh, weil ich das tatsächlich auch erst, die Idee mir auch erst kam, als die die Maren es in unserem äh, Podcast, als Maren und Franzi zu Gast war, angesprochen hat. Da äh, habe ich mir auch gefragt, Mensch, warum hilfst du denn nicht einfach mal mit? Ähm, das, das wird definitiv ich ähm, habe sogar überlegt, erst jetzt für am für, um Samstag ist glaube ich in Marburg Marburger Nachtmarathon, ähm, aber da bin ich halt gar nicht da, ansonsten hätte ich da gerne an der Strecke geholfen oder vielleicht auch einfach angefeuert, wenn die keine Helfer mehr gesucht hätten aber in der Regel suchen die ja immer noch äh, helfende Hände ähm, ja. und deswegen so auch einfach mal was zurückgeben, weil man hat selber, du hast schon gesagt, man profitiert selber so oft davon, deswegen auch einfach mal selber was zurückgeben und die Leute an der Strecke unterstützen, das finde ich gut
1: die Waren hat an dem an dem gleichen Wochenende auch, glaube ich, in Düsseldorf. Düsseldorf im Trian. Triathlon,
0: genau. Die genau hat, da muss ich auch mal ganz kurz was sagen. Oh, sorry, dass ich da reingrätsche, aber ich musste wirklich beim Lauf einmal lachen, als ich dann so mal, doch mal mein, meine Twitter Notifications am Rande begutachtet habe und dann stand, hat die Magen, glaube ich, geschrieben: Jetzt twittert er auch noch. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Liebe Maren, es war ein verdammt, verdammt schlechtes Zeichen. Äh, aber ich habe deine Nachricht gelesen und war zumindest kurzzeitig amüsiert. <lacht> nee, aber auch Glückwunsch an der Stelle. Wie gesagt, äh, guckt, guckt euch mal ihren Blog an, ich hasse Laufen. <lacht> Guter Name auch. Äh, ich lese den wirklich sehr gern. Ich verfolge den am Anfang sporadischer, mittlerweile regelmäßig... Äh, Seitdem ich sie auf dem Schirm hatte bei meinem ersten Marathon, beim Düsseldorf-Marathon, weil sie da einen Bericht äh, auch tatsächlich darüber geschrieben hat, wie sie beim Düsseldorf-Marathon geholfen hat. Ähm, und ja, eine hat eine sympathisches ja sowieso. Das hat sie auch bei uns unter Beweis gestellt. Äh, hat auch wirklich eine sehr sehr gute, schön zu lesende Schreibe. Ähm, deswegen äh, schaut da ruhig mal rein. Lohnt sich.
1: Das kann ich nur unterschreiben. Und äh, ich habe da eigentlich noch was nachzuliefern, weil in diesem Podcast haben wir ja mal über das Thema Triathlon gesprochen und ähm, gerade in der, in der Special-Folge mit den äh, Jungs vom Wechselzone-Podcast hatte ich ja auch mal so irgendwie angekündigt, am Hamburger Triathlon irgendwie teilzunehmen. Äh, nun ist es nicht so, dass ich keine Lust hätte. Die Lust ist ähm, tatsächlich ziemlich groß sogar. Äh, mein Knie verhindert leider gerade so ziemlich alle sportlichen Aktivitäten. Naja, deswegen fällt das auf jeden Fall für mich aus. Ich habe mich aber da auch als Helfer beworben, noch keine Rückmeldung bekommen, aber gehe mal davon aus, dass ich da irgendwie an der Strecke stehen werde und irgendwie dumme Sachen machen werde. Alles wie immer. Und äh, tatsächlich auch, weil ich mir dachte, dass ich in, in naher Zukunft wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit haben werde, einfach dadurch, dass ich gerade nicht wirklich laufen kann. Ähm, auch beim Ironman, der in Hamburg das erste Mal stattfindet, im August, glaube ich, ähm, da sind wahrscheinlich noch, noch viel verrücktere Menschen äh, an der Strecke. Sehr gespannt, wie das ausgeht. Ähm, ja, das ist Kapitel, Kapitel Triathlon, das ich nie geöffnet hat, ist für mich noch nicht abgeschlossen. Ähm, mal gucken, ich muss jetzt tatsächlich erstmal abwarten, wie es bei mir sportlich weitergeht. Ähm, ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich habe zwischenzeitlich, ähm, hab ich mir überlegt, so, dass man vielleicht Ende September oder so, wenn es mit dem Berlin-Marathon bei mir jetzt nicht klappt, so einen kleinen Triathlon, meinetwegen dann auch äh, Sprintdistanz oder sowas macht. Äh, eine Sache, die mich da sehr interessiert hat, ähm, ich weiß nicht, ob du den Achim Achilles Podcast verfolgst.
0: Ja, ähm, der hat doch eine Wette am Laufen, gell?
1: Genau, mit dem äh, Michael, Michael Klotzbier. Klotzbier. Genau, die ähm, machen den Tattoo-Triathlon, was, äh, <lacht> <lacht> was daher rührt, dass äh, der Verlierer von der Challenge, äh, also wer den Triathlon langsamer macht, sich ein Tattoo des anderen stechen lassen muss. Ja, mit dem Logo des anderen, glaube ich. Ähm, mit den
0: Initialen, oder? Ich habe da irgendwas auf Spiegel gelesen. Aber irgendwie auf jeden Fall der andere sucht, glaube ich. Ist,
1: ist auf jeden Fall ziemlich verrückt. Ja. Und äh, die haben jetzt ihren Ort gefunden. Die machen das in Erkner bei, bei Berlin, östlich von Berlin, glaube ich. Ich habe tatsächlich mal geguckt. Das sieht echt sehr interessant aus. Aber ich muss wirklich sagen, die Preise sind also ähm, astronomisch. Das geht, glaube ich, auch für die Sprint ist dann schon an, fast an die 100 dran Mit irgendeiner so Tageslizenzgebühr, keine Ahnung. Ähm, ist es mir, glaube ich, nicht wert, zumal ich halt jetzt noch nicht einschätzen kann, ob ich dann überhaupt in der Lage bin. Deswegen, ähm, tölpel ich erstmal so weit, weiter von mich hin und irgendwann, irgendwann geht ja auch mal was Triathlonetisches. Ähm, aus, mein, aus meinem Läuferleben kann ich noch berichten. Ich habe jetzt äh, vorgestern meinen ersten Laufversuch gestartet nach exakt einem Monat ohne Laufen. Es war unfassbar geil, einfach sich Sportsachen anzuziehen, einfach rauszugehen. Ähm, ich bin, bin ein bisschen gelaufen. So nach vier Kilometern habe ich gespürt, dass im Knie sich wieder was, was bewegt bzw. wieder was so ein bisschen sich meldet, was kein richtiger Schmerz war und ich hatte eh geplant, fünf Kilometer zu laufen, deswegen war das in Ordnung. Ähm, bin jetzt heute nochmal dieselbe Strecke gelaufen, fünf Kilometer, relativ schmerzfrei, einmal so nach drei Kilometern tat so ein bisschen weh, mich kurz angehalten und ähm, bin danach die fünf Kilometer zu Ende gelaufen. Es ging, ich habe das Knie gespürt. So und dann, ja, heute in der Mittagspause auf der Arbeit, ähm, bin in eine Treppe gestiegen und zack, stechender Schmerz, genau genau wie vor einem Monat wieder und konnte dann tagsüber gar nicht mehr auftreten. Das ist ein großes Kino. Ähm, dankenswerterweise viele bemitleidende Blicke bekommen. Ähm, hilft aber alles nichts und bin auch maximal genervt, hab den Berlin-Marathon ziemlich abgehakt und ähm, ja, will einfach wieder laufen, weil das war heute Morgen so geil, es ist seit halt einfach Sommer, es ist ein unfassbare geile Luft morgens und ähm ja naja muss mal schauen wie das weitergeht
0: das ist echt eine scheiß Situation ich drück dir auf jeden Fall beide Daumen dass dass deine Verletzung ähm, sich schnell zum zum Guten wendet und ja es ist echt schwierig da da jemandem dem Mut zuzusprechen weil das ist natürlich einfach eine enorm unbefriedigende beschissene Situation und man will und Klar, irgendwie, wenn man es macht, wenn man wenn man dann loslegt, dann hat man gleich wieder Angst, die die Situation zu verschlechtern. <lacht> ja, das ist scheiße. Aber kannst du denn wenigstens, Rad geht denn wenigstens Radfahren und schwimmen oder ist das auch zu schmerzhaft?
1: Ja, also Schwimmen habe ich jetzt äh, ähm, vor drei Tagen mal probiert und tatsächlich so nach einem Kilometer tat es dann auch ein bisschen weh und ähm, habe dann 1750 gemacht. Ähm, es war tatsächlich äh, schlechter, als ich dachte. Ich dachte eigentlich, dass das eine ziemlich gute Alternativlösung wäre. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch eher sein lassen. Und ja, Radfahren geht eigentlich ohne Probleme. Ähm, ich fürchte, ich sollte die Distanz nicht so komplett ausreizen. Wobei ich schon jetzt... Ich habe halt so unfassbar viel Zeit, wenn ich keinen Sport mache. Ich ne? hätte <lacht> am Wochenende quasi nichts vor und hätte schon Bock, irgendwie... Ähm, eine Tour jenseits der 100 Kilometer irgendwie zu machen, wenn das Wetter stimmt. Ähm, ja, muss ich mal gucken. Also es geht eigentlich schmerzfrei, aber ich weiß nicht, ob es immer das Sinnvollste ist. Ähm, alle Menschen und das Internet, das bekanntlich immer recht hat, ähm, sagt, dass, dass man sich möglichst schonen soll und ja, ich werde versuchen, irgendwie mal ähm, Termine beim Physio zu bekommen, weil ich das auch von vielen gehört habe, dass das irgendwie einen entscheidenden Schritt gebracht hat. Ja,
0: ich ich kann das kann das bestätigen. Um, ein Kumpel von mir, der jetzt bald ein knappes Jahr an einer, seiner Laufverletzung, auch am Knie, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es das klassische Läuferknie ist, rumlaboriert hat und mit ihm wurde es tatsächlich auch erst mit Genehmigung der Physiotherapie, er es dann über die Krankenkasse gekriegt und mit dem mit dem mit dem, mit der Physiotherapie und nach und nach Aufbau wurde es dann wieder besser und äh, wenn er, wenn er das hört, er weiß, dass er gemeint ist, hat neulich äh, auch das erste Mal wieder seinen ersten Wettkampf fünf Kilometer gelaufen, äh, hat wohl auch Spaß gemacht, ist auch schnell gelaufen mit einer 4-10er-Pace, also Krass. er kommt, kommt echt wieder zurück, ist für sich selbst auch schon das erste Mal wieder eine Halbmarathondistanz gelaufen, äh, natürlich ohne Tempodruck, vielleicht mag er ja irgendwann mal berichten ähm, über, über seine Verletzungen, wie er da rausgekommen ist bereitet sich auch Ende des Jahres oder im Herbst auch auf seinen ersten Halbmarathon-Wettkampf wieder vor und auch das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass, dass, man, dass man aus so einer Verletzung auch durchaus wieder rauskommt, aber es macht natürlich, ich kann es verstehen, die Situation, in der man verletzt ist, macht das natürlich nicht erträglicher. Ähm, deswegen, aber ich an deiner Stelle würde mich tatsächlich schauen, mit dem, dass ich mich mit dem Radfahren weitestgehend fit halte, zumal dir das Radfahren ja offensichtlich auch Spaß macht. Und vermutlich, vermutlich würde ich erstmal auf Laufexperimente, wenn du heute auch schon wieder Probleme hattest, erstmal weitestgehend verzichten. Vielleicht tatsächlich ja, bis du einen Tag. Termin beim, beim Physio hattest und da alles weitere muss man dann sehen. Aber ich würde da, ich, ich würde da echt, es ist leichter gesagt als getan, aber ich würde echt versuchen da erstmal mich zu zügeln, äh, weil nachher bist du auf einem guten Heilungsweg und mit einem verfrühten Laufbeginn machst du nachher, äh, machst du nachher vielleicht sogar mehr kaputt, als, als dass es dir hilft.
1: Ja. Ja, das würde ich so machen. <lacht> ja. weil, äh, seid gespannt, wie es weitergeht.
0: Dr. Daniel Düsentrieb, dem Arzt, dem die Leute <lacht> vertrauen.
1: <lacht> ich, ich, ich würde dir vertrauen, auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Apropos, äh, Arzt, vielleicht noch eine kurze Finale-Anekdote, um die Stimmung äh, an diesem traurigen Punkt nochmal aufzulockern. Mhm. Äh, ich habe <lacht> ich, ich hab mich ja immer gefragt, warum schmieren die Läufer sich Vaseline zwischen die Arschbacken? Es gibt Läufer, die tun das. Ich habe das selber noch nie getan. Oder überhaupt irgendwelche Cremes an irgendwelchen Stellen, auch unter den Achsen. Achseln, habe ich immer gesagt, die würden sich einen Wolf laufen. Ich habe mir noch nie irgendeinen Wolf gelaufen. Was soll denn der Scheiß? <lacht> oh Gott, warum erzähle ich das gerade? Egal. Ich weiß nicht, ob ich während des Laufes so immens viel gepupst habe. Es kam durchaus auf, durch, auf, aufgrund der Flatulenzen, die sich bei mir in der Darmgegend, ich kann gerade echt nicht glauben, dass ich das jetzt <lacht> die sich in der Darmgegend ge gebildet haben, habe ich halt echt vermehrt Luftausstoß äh, gerade auf der ersten Hälfte der Strecke gehabt. Und mir tat danach vom ganzen Pupsen echt die puperze weh. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht an, an die Experten da draußen, vielleicht auch die Laufprofis. Hätte es was gebracht? Wollt ihr mit mir überhaupt darüber reden? Ich will mit mir selbst nicht darüber reden, was ich mir an den Popo schmieren muss.
1: Ihr könnt, euch, könnt uns auch anonyme Zusendungen äh, machen. und.
0: Nein, also was, diesen, was das angeht, akzeptiere ich nur Sprachnachrichten oder Videos.
1: Die wir dann verbreiten.
0: Ja, natürlich. Perfekt. Ähm, ansonsten... Ähm... Ja, wie gesagt, ich drücke dir die Daumen, dass du da aus, aus der Verletzung wieder rauskommst, aber ich, ich halte das tatsächlich für den richtigen Weg da. Über ein Physio, ähm, der der wird äh, vor allem, wenn er wenn er bereits vielleicht sogar, wenn er selber Läufer ist oder Sportler, ähm, was er äh, doch relativ häufig so sein mag, ähm, wird dir da wahrscheinlich ein paar äh, hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben können und dir vielleicht so ein paar Übungen zeigen, wenn du nicht sogar so gleich eine begleitete Physio, Physio für, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Stunden kriegst. Ähm, ja, halte ich das eigentlich für erstmal den wichtigsten oder den richtigen Weg
1: ja ja, ich werde mal schauen, aber ähm, Überleitung ähm, wie, wie wie man optimal äh, optimale sportliche Bestleistung zeigt und äh, Pokale gewinnt ähm, und, und Wettkämpfe gewinnt, ist natürlich völlig klar. Und zwar, das geht eigentlich nur mit Laufen liebe Erdnussbutter-Shirts, beziehungsweise in diesem Fall Singlets. Was kann äh, nicht mehr Arzt Daniel Düsentrieb, sondern äh, T-Shirt-Verkäufer Daniel Düsentrieb ähm, uns heute dazu berichten? Wie ist der aktuelle Stand?
0: Also wir haben bereits die ersten Bestellungen von euch lieben, netten Menschen gekriegt. Ähm, vielleicht, wer es nicht mitgekriegt hat durch unseren, wer den letzten Podcast vielleicht noch nicht gehört hat. Oder unseren Shame Blog. on you. Ja, richtig, Shame on you. Und wer unseren Blog nicht liest, Double Shame on you. Ähm, wir haben, ihr habt die Möglichkeit, noch bis Montag, den 3.7., bei uns äh, Singlets zu ordern. Ähm, Singlets, wer es nicht kennt, sind ärmelose Laufshirts. Äh, wir bestellen welche. Das Motiv könnt ihr auf unserer Homepage sehen. Ähm, mit unserem kleinen Laufenliebe Ernusbutter logo und dem Schriftzug und hinten auf dem Rücken der unser Racing-Team, Erdnussbuddha Racing-Team. Ihr könnt gern zum Ernusbutter Racing-Team dazugehören. Das Vorgehen ist im Blog beschrieben, ich kann es mal kurz erwähnen, schreibt uns eine Mail, podcast.giesenleuf.de, die E-Mail-Adresse steht auch im Beitrag mit eurer Anschrift und der Größe, die ihr haben wollt. Ich melde mich dann bei euch mit der Paypal Zieladresse, ihr könnt tatsächlich nur per Paypal zahlen, das ist auch einfach das Einfachste, 35 Euro kosten die Dinge, ist ein bisschen viel, aber... Auch einfach aufgrund der, der geringen Stückzahl und der, des doppelten Versands ja letztlich, weil wir ordern die Dinge, kriegen die zugeschickt und ich muss ja dann nochmal umverpacken und an euch rausschicken. Deswegen, äh, ja, es ist, wenn ihr keins bestellt, überhaupt nicht schlimm, aber ihr seid schon unsere Ehrenhörer, wenn ihr welche bestellt. Das solltet ihr wissen und wir werden euch immer in unserem Herzen tragen. Ähm, deswegen schaut auf unserem Blog vorbei, wenn ihr es nicht ohnehin schon getan habt und ordert ein paar dieser geilen hübschen Singlets. Ich muss sagen, das Design ist schlicht, aber jetzt schon zeitlos. Mir gefallen die sehr gut. Und der, der gute, der gute, der Fleggo von Twitter, der hat ja damals nach unserer ersten Episode äh, von derselben Firma ein Laufshirt gewonnen. Und er ist auch sehr, sehr zufrieden, ähm, hat er zumindest gesagt. Ich glaube ihm das mal mit der Quali. Und es macht ihn auch zu einem wahnsinnig schnellen Läufer. Also wie viele Bilder habe ich bitte von ihm dieses Jahr schon gesehen, wie er mit diesem mit diesem Bild auf einem Trepp, äh, Treppchen stand. Das ist ja unglaublich.
1: Das ist ungelogen. Der der hat, ähm, ja, das, man sieht ihn eigentlich jedes Wochenende und auch immer woanders. Ähm, quer durch die Republik, ähm, ich glaube, der ist auf den kürzeren Distanzen eher zu Hause. Also, glaube ich, mehrere fünf Kilometer. Ich glaub, er läuft hat er ja am
0: Anfang des Jahres gewann. mal einen Blogbeitrag geschrieben oder im Frühjahr, dass er jetzt erstmal auf die kürzeren Distanzen gehen will? Ja. Und es scheint ja auch echt gut zu klappen Ich weiß nicht, früher war er vermutlich ein bisschen langsamer Aber seitdem er dieses laufen anders butter t shirt anhat Das ist eine Leistungsexplosion Unfassbar Das
1: ist krass und du Also du bist schon so mein Lieblings-T-Shirt-Verkäufer Würde mir ähm, auch ganz viele andere Sachen bei dir kaufen Muss ich <lacht> schon sagen
0: Dir verkaufe ich doch alles
1: <lacht> Tatsache ja wir haben schon wieder eine ganz schön lange Zeit geredet. Ja, ich...
0: ich, Es ich, äh, ist ja fast schon unangenehm. Es tut mir ein bisschen leid für diesen unfassbar langen Monolog, aber auf der anderen Seite sind halt auch 80 Kilometer laufen, die muss man auch erstmal rekapitulieren und ich weiß... Äh, ich hoffe, ich habe das Wichtigste erfasst. Ich weiß, dass ich bestimmt irgendwelche Sachen vergessen habe und vor allem, dass ich auch bestimmt irgendwelche Leute vergessen habe zu grüßen äh, Solltet, solltet ihr euch hier an der Stelle vermissen, nehmt mir nicht böse. Ähm, ich habe euch alle super, super gern, aber... Ich habe so viele Impressionen während des Finamas gesammelt, es fällt mir schwer, die alle, die alle wieder in Worte zu fassen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, an der Stelle, ich glaube, äh, bald die Stunde 40 voll. Das könnte auch schon wieder nah dran an unserer längsten Folge sein, deswegen... Bevor wir hier noch weitere Rekorde brechen, würde ich sagen, verabschieden wir uns bis äh, nächste Woche. Äh. Was steht nächste Woche an? Wir haben einen Gast, oder?
1: Das ist richtig.
0: Verrückt. Ein,
1: äh. Einen tollen Gast und ein tolles Thema.
0: Es ist eigentlich. Das es ist eigentlich Im Grunde genommen ist es ja unser, unser Ehrenmitglied. Wir werden es wir noch nicht spoilern, aber vielleicht können sich manche schon denken. Im Grunde genommen ist er, ist er das, das laufen liebe Ernst, der Ehrenmitglied und äh, Uh, unser unser dritter Gangmember der Herzen, mindestens uh, freut euch, das wird super und ich freue mich jetzt schon auf den Schnack, das wird fantastisch
1: Ich mich auch Wenn ihr irgendwas sagen wollt ähm, uns ärgern wollt oder nett zu uns sein wollt, dann könnt ihr das wie immer in den Kommentaren auf äh, laufendliebeertnospotter.de, bei Facebook, bei Twitter bei Strava und bei iTunes bei iTunes, bei iTunes dürfte aber nur nett sein, ne? So war ja, das.
0: tatsächlich, wer da nicht nett ist, der, <lacht> der äh, nein, ich dem, äh,
1: dem äh, er äh, geht das wie Martin Legion.
0: <lacht> genau. <lacht> der darf, äh, der, der, der wird beim nächsten Sonntla sonntäglichen äh, Strava Kudos Marathon nicht mehr berücksichtigt. Zu äh, so viel sei gesagt sein. In diesem Sinne, also, ja. wir empfehlen euch äh, diesen Podcast für insbesondere für lange Trainingsläufe <lacht> und wünschen euch viel Spaß. Ähm, ich hatte ihn auf jeden Fall bei der Aufnahme. Der Niklas bestimmt auch, der ist ja auch ein spaßiger Kerl. Gell, machst, machst auch mal ein Späßchen, gell.
1: Und du hattest ihn bestimmt auch beim Penama. <lacht> <lacht> ja. äh,
0: ich werde die, die berüchtigte Sprachnachricht hinten anhängen. Äh, bitte habt ein bisschen Mitleid. Ich war echt. Ich war echt. Nicht ganz her meiner Sinne, aber hey, so ist das halt, wenn man an seine Grenzen geht. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ich bin noch im Rennen, bin bei Kilometer 71, keine Ahnung. Der einzige Grund, warum ich noch im Rennen bin, bevor ich die Sprachnachricht geschickt habe, die letzte, aber in hätte ich noch aussprechen können. Weil jetzt den, ja, ich meine, der wird halt irgendwann schon 7 und 8 abgebaut. So lange wollte ich da jetzt nicht rumchillen. Deswegen bin ich irgendwie auf dem Weg und sinniere, warum ich das getan habe. Ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, ist es eine gute Idee, ein Ultra zu laufen? Ganz ehrlich, nein. Ich verstehe nicht, was ist die Faszination an dem Ganzen? Zu laufen, bis man kotzen muss? Dass einem die, einen, die Füße anspielen Dass man Wadenkrämpfe und Oberschenkelkrämpfe macht? Nein. Ganz ehrlich, da. Vielleicht sehe ich das irgendwann mal anders, aber jetzt gerade. Es stand jetzt mein letzter Ultra. Es ist halt einfach, ohne Witz. Du, Klar, man überwindet sich und läuft irgendwann noch mal weiter, aber es macht halt einfach rational keinen Spaß. Ein Marathon macht Spaß. Du hast einen Punkt, da läufst du gegen und dann ist es auf absehbare Zeit vorbei. Beim scheiß Ultra, es geht nicht vorbei. Also irgendwann schon, aber es ist, es ist kein greifbarer Punkt. Du läufst und gehst und ja, ich hab noch halt 9 Kilometer, was soll ich machen? 9 Kilometer, wenn ich die Wandern mit 10er Pace bin ich 2 Stunden da, ich habe auch eine 11er Pace, wenn ich jetzt das Tempo halt, mein mein Gott, bin ich immer noch unter 10 Stunden. Die Zeit ist mir relativ egal, aber es macht halt einfach keinen Spaß, sich sofort zu bewegen.